0: Sveiki. Jei jūsų turtų sveikatai ir gyvybį iškiltų pavojus, kokia būtų pirmoji mintis šovus į galvą? Galbūt galvotume tik į šeimos narį, kambarioką ar kaimyną, tačiau viena geriausių idėjų, ko gero yra skambinti bedrajam pagalvos centrui numeriu 112. Mano vardas Justinas ir šiandieną podcastę Kordėt kalbino Dariu Indrišjonį, kuris tokios skambučio metu bus kitame laido gale. Sveikas, Dario. A, sveiki, Jūsėnė. Malonu, kad atvykai čia šiandien. Visų pirmo noriu išsiaiškinti terminus, kaip visada. Tai kaip tave vadinti? Ar sakyti bendroje pagalbos centro operatorius yra tikslu? Tai, ką tu darai?
1: O tai būtų, ko gero, tiksliausias įvardymas. Pats jau ten nesi, nesi, nesi kažkaip nesileidžiant, Ten pareigas laipsnius, dar kažką to, kad taip. Jau, operatorius.
0: Apie laipsnius, ko gero, pašnekėsim. Pirmiausia, noriu pradėti visai nuo kai ko kito, Kai gavau tavo kontaktą, pirmiausia, užėjau tavo Facebook profilį ir buvo nežinau, nustebęs tinkamų žodis, bet uh, atkreipiau dėmesį į tai, kad tu baigėjai istoriją. Tai. Tai su neklystu, Taip. kokį laipsnį, nepaslaptis.
1: Uh, iš karto patikslinti, kad kokio gero žodis baigiau dar nelabai tinka, dėl to, kad aš šiuo metu baiginėjau disertaciją. A, tai tai doktorantūros studijas baiginėjo šiuo metu ten.
0: Ir... Žinoma, vis dar nesvetima tai yra, nes vis dar studijuoji, a, Žinau, kad rašai įvairių straipsnių istorijos politikos temomis įvairiuose portaluose, Delfi, LRT, galima jos rasti, kaip ir kada būtent atėjai į bendrai pagalbos centrą ir ar tai vadindam kažkokiu, nežinau, karjeros ar gyvenimo posūkių, ar tikriausiai tos veiklos egzistuoja viena šalia, kitos netrukdo, papildo vieną kitą, kaip, kaip prasidėjo šitas tavo darbas?
1: Iš esmės, sakykime taip, jeigu labai trumpai per daug nesiplečiant, tai ateimas į BPC nutiko 2017 metų pabaigoje, tai jau, sakykime taip, esu ten pakankamą laiką tarpą, o dabar kitos ateimo aplinkybės, aš manau, jos buvo kaip ir didžiajai daliai žmonių, kurie keičia savo karjeros kryptį ir darbą, tai tiesiog aš ieškojau kito darbo, nes tas darbas, kurį dirbo prieš tai, jis manęs, sakykime taip, nelabai tenkino, nelabai atitiko mano poreikius. Ir, sakykime, santykis su bendruoju pagalbos centru, su 112, pas mane buvo gan artimas visą laiką iki to, dėl to, kad mesgi žinom tą hrestomatinę tapusę dembavos istoriją 2013 metais, kai bendrasis pagalbos centras, 112 tarnyba labai plačiai nuskambėjo per visą Lietuvą ir, sakykime, taip labai dažnai tapo tuo momentu, to objektu, kuris yra visuomenėje keikimas, keikimas iš aukštų kabinetų, keikimas įvairių valstybės, netki aukštų pareigūnų Ir man jau tuo metu, nors tuo metu 2013 metais man viso labo buvo 20 metų, tai, sakykime, buvau dar tikrai jaunas ir mažai gal dar galėjau kažkokius tai giles siekiančias išvalgas daryti, tačiau man jau tuo metu atrodė, kad, na, sakykime, tas BPC kabinimas ant šakiu, jis yra nepagristas ir kad čia greičiausiai reiktų pačiam kažkada gyvenime turint galimybę pasiaiškinti, kaip ten iš tikrųjų yra su tą ta tarnyba. Ir, sakykime, tai, kas nutiko 2017 metų pabaigoje, kai aš išsiuntęs savo gyvenimo aprašymą tame tarpe ir bendrai pagalbos centras sulaukiu jų, sakykime, taip atgalinių ryšio, no tai ir labai man tas viskas susigrojo ir, ir patiko. Tai, kad bet, iš tikrųjų likimas nuvedė nustatyti ir išsiaiškinti, kaip iš tikrųjų yra su ta tarnyba ir su šita institutu, sakykime, taip Lietuvoje. pagalbos, skubios pagalbos išsikvietimo problematika Lietuvoje.
0: Ir Tada užbėgsiu šiek tiek iš už, už akių, su, sugrįžiu į dabartį, tai keletą metų pradirbęs ten, ar, ar patvirtinotas tavo iš ankstinius nusistatymus ir tavo nuomonę? Visiškai taip, visiškai taip, nes,
1: sakykime, tai, ką aš mačiau 2013 metais, ne, tos dembalos istorijos, kaip sakant, apogėjoje, jeigu galima taip pavadinti, Man tai atrodė kalbėjimas žmonių, kurie patys nelabai supranta tos visos problematikos, nelabai supranta, ant kiek problemiškai yra visa šitas rytis. Ir dabar jau padirbęs kelis metus bendravim pagalbos centre, aš iš tikrųjų galiu daugą pasakyti, kodėl tokios problemos su visuomenės suvokimo, kodėl jos formuojasi, ką galbūt reikėtų daryti, kad ilgainiui jos spręstųsi ir, ir linkur visą to eina. Tai iš tikrųjų tas... Patvirtino mano iš ankstinį įsivaizdavimą, kad BPC kabinamas ant šakiu nu, be pagrindo.
0: Pabandysim paliesti tai, ko žmonės nesupranta, tą, ką klaidingai apie a, jūsų darbą. A, bet dar pakilbėkime apie darbo pradžią. Tai a, gavai pasiūlymą iš BPC atėjai ir kokios buvo pirmos dienos, kokie tai būtų apmokymai, su su pareigomis, su, su kasdienybėje?
1: Šiaip, aškau, dabar per tiek metų gal truputėlį tą naujų darbuotojų priėmimo apmokymo metodiką jinai kažkiek laipsniškai keičiasi, bet iš esmės principas yra toks, kad naujų darbuotojų apmokyma, bendrasis pagalbos centras, kadangi bendrasis pagalbos centras yra valstybiniai priešgaisrinė gelbėjimo tarnybai priklausanti institucija. tai jinai vykdo bendrasis pagalbos centras naujų darbuotojų mokymą kartu su Čia kaip tik šalia, kurį rašinėjom šitą įrašą, esančio augnegesių gelbėtojų mokykla su kita VPGT institucija. Ir, sakykime taip, pirmosios mokymo savaitės, jos yra būtent susijusios su, su naujų šitų BPC darbuotojų priimamų, naujų BPC operatorių mokymusi augnegesių gelbėtojų mokyklai. Iš tikrųjų, sakykime, tuo metu yra padedamas tam tikras toks bazinis pagrindas, na, sakykime taip, Tu šiek tiek susipažįsti ir su ugnėgesių pačia struktūra, kaip jie veikia, kaip jie reaguoja į vairius įvykius. Tų pačių ten dviejų ar vienos savaitės metu ateina ir policijos atstovai, kurie irgi pasakoja apie įvairius dalykus. Ateina greitosios medicinos pagalbos atstovai, kurie apmoko tave, kaip, kaip yra, sakykime, teikiama pirmoji pagalba. Tik pirmosios pagalbos mokymų yra pakankamai gausų bendraviam pagalbos centre. Tai va, po tų pirmųjų savaičių. Jau tada naujai priimami operatoriai, jie yra grįžta jau į bendrąjį pagalbos centrą ir tada jau bendroje pagalbos centro administracija, pareigūnai jau jie imasi to apmokymo procesą, sakykime, kelias savaitės tu dirbi su administracijos žmonėms, kurie, sakykime, tas mokymosi procesas jis labai dažnai pasireiškia, kuo, kad na, turi kažkokius teisės aktus naujus, kuriuos tu turi įsisavinti ir suprast, kaip tai veikia ten, kažkokią atsiskaitimą, po kurio laiko darai, tai tai, aš manau, dominuoja visose, turbūt institucijose nuo bendraviam pagalbos centre, kadangi Labai dažnai tas darbas, kas yra gerai, o kas yra blogai, galima suprast per tam tikrus pokalbius, tai būtent pokalbių įrašų, klausimas, kažkokiu sudėtingesnių situacijų, kaip jos galėjo būti galbūt sprendžiamos kitaip, kas gerai buvo padaryta ir panašiai. Klausimas, analizavimas, aptarimas, va, tas, tas labai dominuoja būtent mokant naujus darbuotojus. Ir po to jau po, sakykime taip, gal kokią pusantro mėnesio ar dviejų mėnesių šitų mokymų tokių kabinetinio stiliaus tokio auditorinio stiliaus mokymų, tada jau tu laikai ten tarpinį testą, tokį pakankamai atsakinga ir sudėtinga ir jeigu tu jį išlaikai, tada tu jau esi priskiriamas į konkrečią pamainą, pas konkretų jau dirbanti bendroje pagalbos centro pareigūną, darbuotoje, patyrusi žmogų. Kuris yra tavo mokytojas, tavo gūrų, tavo sensejus, kuris tu šalia jo sėdi ir tu jau viskas sėdi darbinėje aplinkoje, pradedi po truputėlį kelti pirmuosius skambučius, išmoksti kažko, pradedi išmokyti bendrauti su žmonėm, kaip spręsti situacijas ir visa kita. Ir praėjus tam laikui, tam jau, tokiam, sakykime, stažavimosi periodui, tu laikai baigiamai egzaminą ir jeigu tu jį išlaikai, viskas, tu esi jau pilna vertis bendroje pagalbos centro naujai priimtas operatorius.
0: Skamba kaip toks ilgas kelias gana ir turbūt nebereikalo. Ką daro tas vyresnysis darbuotojas, tas mokytojas, ir jis klausosi tavo pirmų skambučių ir, ir, sakykime, patarė, jeigu kažkokią klaidą padarė, kažkur panavigoja tave.
1: O, iš esmės čia labai daug yra metodikų, kaip, kaip būtent dirba šitie mokytojai, tai specialistai. Tai aš esu matęs, kaip, kaip būtent kai kurie žmonės įlėja naujokus. Tai būna labai įvairių naujokų vėlgi. Būna naujokai, kurie per tą visą stažuotis laikotarpį, na, jie tiesiog nedrįsta, nedrįsta imti ragelį į rankas. Jie, kai, kai sakykime, kai mokasi specialistas ir mokinys, jie dirba tokiose sudvejimtosios darbo vietose, kur yra du telefonų rageliai, Vienas telefonų ragelis yra kalbantis ir klausantis, o kitas tik klausantis. tai Labai dažnai, kad būna tokie, sakykim, mažiau drąsus mokiniai, kurie ilgesnį laiko tarpą leidžia būtent prie to klausančio ragelio, kurie tik klauso ir žiūri. Bet Laipsniškai, sakyčiau, man atrodo mažėja tokių mokinių ir vis rečiau jų pasitaiko, vis dažniau randasi tokie žmonės, kurie jau patys veržiasi į pirmas linijas, kurie jau skuba po antros, trečios ar ketvirtos pamainos, jau patys pabandyti pakelt pirmas skambutį ir tada jau pasodina savo mokytoje priklausančių ragelio ir, ir ten jau
0: bando, kaip sakant, apsi, apsidirbti. Arba tiesiog ne žmonės ateina, arba jaučiasi geriau apmokyti, galbūt, jeigu mokymai keičiasi ir gerėja per galbūt, laiką.
1: Galbūt, galbūt, iš tikrųjų, nors, pavyzdžiui, turim labai konkrečių, pavyzdžių turim labai e, vieną, sakykime, operatorę, kuri ne per seniausiai buvo ir labai gerai įvertinta, apdovanota, pasižymėjimo ženklų, ten už vieną tokia istoriją. Tai, pavyzdžiui, aš žinau apie ją, kad kai jinai mokėsi, nors ji dabar yra, sakykime, tokia tikrai asė pakankamai pojauja, jau gal kokius 6-7 metus dirba, aš taip įsivaizduoju, bet, kiek aš žinau, pavyzdžiui, jos mokymosi laikotarpiu, jinai buvo būtent va ta nedrasi mokinė, kuri iš viso ten per visą mokymosi laikotarpį niekarto nepakėlė savarankiškai ragelio, o to tarpu, kai jau baigėsi jos mokymosi laikotarpis, jinai sėdo ir pradėjo kilnot ragelius.
0: Tai apsimokėjai, pradėjai kelti ragelį pirmą kartą, kaip reagavai tuos pirmosius skambučius, ar, ar jau iš tų įrašų buvai susidaręs tam... Tam tikrą įspūdį, kas bus, kam reiks padėti, ar, ar, ar visgi nustebino, ar visgi, nežinau, kinkos drebėjo, ar, ar užgrivo kažkokie netikėtumai, tai pirmosius kambučius jau savo keliant.
1: Na, sakykime taip, naujai prieimamom darbuotojui, man atrodo, didelė nuostaba sukelia laipsniškai būtent tai, kad Na, bet čia yra mokymo elementari specifika. Kai tu dir, mokaisi to pirmojo sakykį, mokymos etapu, tas, kaip aš pavadinčiau, toks auditorinės mokymas, kai tu dirbi su administracijos darbuotojais, na, jie sąmoningai atrenka ir duoda tau klausyti tokius, na, tikrai labai sudėtingus skambučius, kur ten yra tragiški įvykiai su tragiškom pasekmėm, labai konfliktiškai pranešėjai, labai kažkokios specifinės sudėtingai išsprendžiamus situacijos ir visa kita. Ir man atrodo, kad tas naujokas. Jeigu jisai paskęsta vien tik tokiuose įrašuose, jisai pradeda galvot, kad, o Dieve, mūsų darbas yra nu, toks jau atsakingas, kad ten tavo mažiausia kažkokia klaidelė padaryta, kad jinai jau čia nusineš būtinai žmonių gyvybės, padarysi bet kokią žalą, ten tave linksniuos per visus portalus ir taip toliau ir panašiai. Tai susidaro toks, sakykime, šiek tiek gal net išgazdinimas. to naujokas, aš nežinau, tiesą iki galo, ar tai yra vien tik teigiama, galbūt tai yra šiek tiek kartais ir perspausta truputį elementai atrodo, galbūt taip net ir nereiktų daryti, bet čia mano nuomonė. O toliau kitas momentas, kad kai žmogus ateina jau į salę, kai jis jau atsisėda prie specialisto, prie mokytoje, tai jis pamato, kad nėra viskas taip baisu, iš tikrųjų, kad, sakykime, aizsiduokim, paprasta, paprasta darbo diena, paprasta įlynė pamaina, nieko neįpatinga, nu tai... Labai nedažnai iš tikrųjų BPC operatorių pasitaiko, kad jisai pakeltų kažkokį tokį labai jau sudėtingą rezonansinį skambutį, ten sakykim iš kažkokios tai avarijos, kur žuvo žmonės, gaisro baisaus, ar su kažkokį super konfliktiškų pranešėjo. Na, ta prasme, vieną kartą per pamainę, du kartus per pamainę gali taip pasitaikyti. Aišku, būna pamainų ten, sakykime, šventinių laikotarpio per kokius naujosius metus, per šventės, kai tokių pranešėjų ir tokių situacijų jų ženkliai padaugėja, vien dėl to, kad žmonių aktyvumas yra natūraliai išaugęs. Tai, sakykime, man atrodo, kad ir man buvo lygiai tas pats, kai aš Mokiausi tuo, sakykime, stilium, kad va, tu klausai tiesiog įrašų, galvoji, o jau be kur aš čia papoliau, čia super atsakingas darbas, kaip, kaip, kaip aš čia iš visų dirbsiu, kaip aš čia gyvensiu, kaip aš čia suksiu. Ir staiga tu ateini į salę ir kai tu pamatai, kad ten dalis tų situacijų jos yra, nu tokios pakankamai standartinės, kur tu realiai matai žmogų, kuris kuriam reikia kažkas pagalbos ir tu jau žinai, penkis į prieki, kaip tikėtina, kaip viskas pasisuks, kaip ta jo problema bus sprendžiama, ko reiktų dar paklausti, kokį gal netikėtą kažkokį klausimą reikėtų užduoti žmogui, kad viskas išsispręstų, o patekti, taip užsirauti, tokia netikėtą kažkokią ekstraordinarią situaciją, kur tu nežinosi, ką daryt, kur tau reikės klausti patarimo, kur tu galbūt po to turėsi kažkokių net ir reikalų su ta situacija, tai tai būna reta, tai būna nedažna ir, nu Nežinau, čia reiktų kažkam dėkoti už tai, galbūt aplinkybėm lemtingai susiklošiusim, bet tai nėra taip dažna, kaip
0: atrodo. Tai tas tipinis skambutis, nežinau, ar, ar galėtume išskirti kažkokią vieną ar kelias situacijas, dėl ko dažniausiai skambina, bet kaip supratau, tai nėra visada kažkokie tragiškiai siūbingi įvykiai, tragedijos, katastrofos.
1: Nu, sakykime taip... Patys tipiškiausiai tokie standartiniai skambučiai, kelių eismo taisyklių pažeidimai. Dabar ką mes įsivaizduojame apie kelių eismo taisyklių pažeidimus? Mes įsivaizduojame, kad yra turbūt kažkokia masė žmonių, kurie ten mato daugie būčių kiemose, kažkaip netvarkingai sustatytus automobilius ir jie skundžiasi skambi. Nes yra tokių žmonių, bet jų nėra tiek daug. Dažniausiai yra tie, kaip mes suprantam, kiek pažeidimai, kelių eismo taisyklių pažeidimai, kurie yra susiję su konkrečiai žmonių pačių problemų. Žmogus išėjo iš ryto į savo daugiai būčio ir rado savo užstatytą automobilį. Tai jau yra, sakykim, taip problema, dėl kurios žmonės skambina bendrai pagalbasi. Toliau žmonės važiuodami kažkur ten, nežinau, kiemuose į kažkur susidūrė. Nenukentėjo, bet tiesiog susidūrė ir jie galbūt nesutarė dėl aplinkybių, galbūt nežino, kaip reikia pildyti, seismo įveikia deklaracijas ir jie skambina, nes jie nori išsikviest policiją dėl to, kad bet nežino, kaip spręsti. Toliau kita, sakykime, tokia labai dažna grupė pagalbos prašymą, aš sakyčiau, ko gero pati gausiausia, tai yra greitosios pagalbos kvietimai. Žmonės kviečia dėl pačių įvairiausių dalykų greitąją pagalbą ir, sakykime, vat ką aš matau kaip operatorius, jau, sakykime, turintis šiokią tokią patirtį, labai varijuoja ir labai stipriai skiriasi ta riba, ką žmonės supranta kaip jau grėsmė savo, savo ar savo artimųjų sveikatai. pavyzdžiui, man teko matyti ne vieną tokį atvejį, kai Skambina o, žmogus ir tu jau jau jo balse panika, gilų kvepavimą, kad o, mums reikia skubios pagalbos, mums reikia skubios pagalbos. Mano ten draugė nežinau, 5 metų saugus moteris, o, jai temperatūra 37,5 antrą dieną. Dieve, temperatūra 37,5 kai kurie žmonės gyvena ir eina į darbą, tai nu, tiesiog tai, tai gali būti tiesiog toks gyvenimo būdas, o žmogus jau atjaučia, jaučiasi, kad jis atsidūrės tokiai situacijai, jis jau išmuštas iš komforto ribų, kad jam, jam jau atrodo, kad čia yra kažkas ypatingo. Toliau visiškai priešingas, sakykime, toks antagonizmas šitai situacijai. Skambina vyras kažkur ten iš kaimo, nežinau, iš provincijos periferijos glūdumos, gyvena prie sodybos matosi pagal jau tos vietos nustatymo duomenys. Ramiau balsu, sveiki, čia prieš dvi dienas truputėlį su bulgarkė pjoviu čia malkas, pusę pirštų nusipjoviu, čia bandžiau aš pats susitvažyti, bet kažkaip kraujas eina truputėlį, gal kažkur man atvažiuoti reikėtų, nu, vat tokio, tokio lygio situacijos, ta prasme, kartais... Matos, kad žmonės, kurie pakliūna į tikrai rimtas situacijas, jie vertina nedekvačiai ramiai tą situaciją ir žmonės, kurie atsiduria nu, visiškai standartiniai padėtį, kurie neturėtų kelti kažkokios tai didelės panikos, jie pradeda panikuoti, jie pasimeta. Tai va, sakiau, pažeidimai, greitosios pagalbos kvietimai, Na ir sakyčiau, dar tokia labai didelė standartinė grupė pranešimų yra... Būtent pranešimai apie, sakykime, tokius įvairius, e, nestambius viešosios tvarkos pažeidimus, sakykime, girtavimą viešose ir dviese, kad ten, sakykime, žmonės mato kiemose kažkokius, galbūt, socialius asmenis, kurie vartoja alkoholį vaikų žaidimų aikštelėse ir panašiai. Girdit triukšmą. vat kaip tik esu po dviejų naktinių pamainų, penktadienio ir šeštadienio naktį atidirbęs, tai galiu pasakyti, kad šitas... Šitą tendenciją ypač yra savaitgaliais, ypač vasarą, kai žmonės vieni nuvažiuoja kažkur prie ežerų ir tikisi, kad jų polisis bus ramus ir jie ten galės girdėti kaip, ten, nežinau, per vandens paviršius lysta gervių pėdos, o to tarpu šalimais gertymoji polisevietėje ar palapinėje įsikūrę. jaunuoliai su dviem nešiojamom ten super stipriom kolonėliam ir visą naktį klausosi muzikos ir šoka ten pa, pa, pa ežero pakrantį. Na, tai, but, Tai yra, sakykime, tokie patys tipiškiausi, patys paprasčiausi ir dažnai netgi streso didelio nekelintis bendrojo pagalbos centro operatorių gaunami pranešimai.
0: Turbūt net dėl visų net tų kategorijų, kurias paminėjai, visada vertas skambinti bendrai pagalbos centro, pavyzdžiui, kiet pažeidimai. Suprantu, jeigu tavo mašiną užstatyti ir tau reikia važiuoti dabar, turbūt tau tai atrodo skubovė dėl smulkesnių pažeidimų? Ar negalima kažkaip pranešti bendru policijos telefono, kur yra neskubios pagalbos linija Arba net internetu turbūt e-policijoje gali įkelti nuotrauką, kad kažkas, nežinau, stato mašiną ant pievelės?
1: Taip, iš tikrųjų, čia aš sakyčiau jau, mes tada prieinam šitoj vietoj prie kito dalyko, kas man atrodo irgi, formuoja visuomenės požiūrį į bendrąjį pagalbos centrą. Man atrodo, kad apskritai mūsų visuomenė labai sistemingai nueina vieno langelio principu. Vieno langelio principo aš turiu omenyje prasme, kad žmonės yra dabar jau pastaraisiais metais įpratę, kad jie kad ir kur ateina, bet kokią nešnu valstybinę įstaigą, ten banką, dar kur nors, jie tikisi, kad Jiems atėjus prieki vestibiulio stovės tas mažas žabus aparačiukas, kuriame išvardintos problemos, kažkokias jų paspaudė mygtuką, gauni čekiuką su eilės numeriu ir lauki, kol langelėje užsidengs lemputė, kad tu galėtų ateiti prie konsultanto, konsultantės ir jam ten papasakot savo bet kokią problemą. Tai man atrodo, kad bendrasis pagalbos centras pat daugelio žmonių sąmonėje, jis irgi yra panaši institucija, kaip, sakykim, tokia vos ne, kažkokia pranešimų registravimo tarnyba. Kai kartais tu pasijunti žmogus, kad, na, iš tikrųjų, dalis tų pranešimų, ką tu priėmi, ką tu perdodi, sakykime, policijai, kad, nu, iš tikrųjų, jeigu taip gerai galvojant, labai geras klausimas, ar čia yra skubi pagalba. Na, gerai, vat, sakykime, tokia vėl dažnai pasitaikanti standartinė situacija. Na, yra... Žmonės, kurie kūrė šeimas, vieni kūrė šeimi sėkmingai augina rudonskruoščius vaikučius, kitiems dėja mažiau pasiseka, žmonės išsiskiria, jų gyvenimą pradeda reguliuoti kažkokios, tai sakykime, teismo nutartys dėl vaikų priežiūros ir viena tokia labai nemenka grupė žmonių, kurie būtent kovoja dėl savo vaikų ir bendrasis pagalbos centras tampa toks kaip nuolatinis tų problemų registratorius, sakykime. Skambina tėtis arba mama ir sako, kad štai, vat, kita pusė, ten buvęs vyras buvusi žmona, neduoda vaiko, ten, tokiom ir tokiom dienom, nors pagal teismų nutartį, man priklauso, ten savait gali matyti su vaiku, arba neduoda man bendrauti telefonu, nors pagal teismo nutartį tas yra numatyta. Šiaip jau, iš tikrųjų, tai, kalbant realiai, tai jokia čia neskubi pagalba. Čia, iš tikrųjų, žmogus turėtų kreiptis į antstolius, registruoti šitą faktą, fiksuoti ir po to jau ten judint šitą visą dalyką teisinių keliu, kad tai būtų keičiama. Tai čia yra tik vienas pavyzdys, bet tokių dalykų yra daug, pažiūrėjau, žmonės vėlgi, dėl tų pačių triukšmų, ką aš minėjau, ar ne, yra triukšmai, e, savaitgalis, na viskas suprantama, ten savaitgalį naktį žmogus įsijungia savo būte kolonėlės, visų garsų įtrūkdo kaiminam. aš suprasčiau, kad čia iš tikrųjų yra skubi pagalba, nes, nu tai nėra nuolatinis kažkoks reiškinys. Bet kita problema, kita dažnai pasitaikanti situacija gyvena žmonės. Kur nors, sakykime, prie pramoninių pastatų, prie kažkokių įmonių, kurios vykdo gamyklinė veikla ir juos trikdo sistemingai, kad ten, vat, sakykime, savaitgali nuolat yra per didelis triukšminis fonas iš tos, tos vienos ar kitos gamyklos. Ar tai yra skubi pagalba? Mums pastoviai ten kiekvieną dieną po du kartus registruoti tą, kad vėl iš tos gamyklos sklinda didelis karsas, Tai gal žmogau tiesiog... Tau pačiam reikėjo kažkokius labiau analitinius veiksmus daryti toj vietoj, kur tu įsigyji būta, pasidomėti, gal, kad tai bus suprast, kad tokia realybė, o jeigu ten tą situaciją kitaip nesprendžiame, na, vėlgi yra kitos institucijos, kurias galima kreiptis, tai ar tai skubi pagalba, tai čia, man atrodo, taip, aš truputį gal išsipelčiau šitoj vietoj, bet esmė yra ta, kad žmonės, man atrodo, labai yra linkę suprast vienas vienas du kaip kažkokią tokią pranešimų ir įvykių registravimo tarnybą. Ta prasme, ne kaip tarnyba, kad tu gali išsikvies tikrai skubę pagalbą, kai tau skubė jos reikia, bet tiesiog pranešt apie kažką, kas tu manai, kad galbūt yra reikalinga, kad būtų pranešta.
0: Tai jeigu su paprastinant visai, jeigu reikia, taip, nežinau, vienu svakiniu keliotų žodžių pasakyti, kokios yra tavo atsakomybės, arba, arba ką tu padarais to vienu skambučiu, tai tu atsiliepi, būtent pabandai žmogaus gauti reikimą informaciją kažkokią, ne kiekvienas žino, ką reikia pasakyti, įvertinti tą informaciją ir turbūt perduodė kažkokiam pagalbos tarnybai, atitinkamai, ar, ar, ar kažką pamirštot tai Žiūrim visiškai aukštų lygį dabar.
1: Iš esmės taip, iš esmės mintis yra tokia ir dabar visą tai, ką išvardinai, tai sakykim... Yra tokie, kaip čia pasakius, idealūs pašnekovai, kurie yra nuostabų žmonės ir kad ir į kokį turbūt įvykį žmogus pakliūtų, jisai, jeigu jis yra toks idealus pranešėjas ir idealus pašnekovas, jisai praneš normaliai. Jisai tikėtina, kad žinos adresą, kur jisai yra. Tikėtina, kad jeigu jis nežinos adreso, tai bent jau jis žinos. Kokiame kelyje jis yra, jeigu jis nežinos, kokiame kelyje jis yra. Galbūt labai didelį tikimybę jis iš telefono, kuris turi GPS funkciją ir kur tiesiog tau po 30 maždaug sekundžių pokalbio jau rodys 5-6 metrų tikslumų, kur yra žmogus. Šitie fantastiški pranešėjai, jie yra, na, sakykim, mes norėtumėm, kad tik tokie žmonės papultų, ar ne, kažkokias situacijas, kur reikalinga pagalba, nes iš tikrųjų, na, Tau išsiaiškinus žmogaus buvimo adresą, tau jau iš, iš esmės labai didelė dalis darbo jau yra padaryta. Principe, kad tu vat žinai, kur yra žmogus, kuriam reikia pagalbos, tai yra fantastiška. Deja, bet ne visi žmonės yra tokie, pasitaiko žmonių, kurie skambina, sakykim, taip iš labai prastų telefonų, kurie ten tikrai nesugeba parodyti jokios tikslesnės buvimo vietos, kurie skambina iš telefonų be kortelių, Na, Taip būna dėja kartais, kad žmogus ar praradės, ar neturi tiesiog kortelės, kitas dalykas, žmonės, kurie nežino adresų, nežino kur jie gyvena, nežino kur jie yra pas kokius draugus, kur jie linksminasi, kur jie eina ir kas baisiausia, kad dažnai va, tokie žmonės, kurie nėra tokie nostabus pranešėjai, jie ir tas įvykio aplinkybės ir visą pasakojimą apie tą įvykį, kas jiem nutiko, jie dažnai tokį padaro mislingą ir paslaptingą. Ir tau bendruoje pagalbos centro operatoriui tenka įdėti labai nemažai pastangų kartais, kad išsiaiškinta tai, kasgi visgi atsitiko ir kokios kitų pagalbos nori, sakykime, labai konkretus pavyzdys. Ar ne, skambina, kaip šiandien atsimeno, aš tą įvykį buvo tai gal prieš kokius 3 ar, 4, 3 ar 4 metus naktis, antra gal nakties, rajonas koks, mano gimtasis, ten pasvalio apylinkės. Ir skambina žmogus, vis taip, matosi, kad lengvai toks kažkoks uždūsės, kažkas nelabai aišku, jau vietos buvimo rodo, kad kažkur jisai kažkokiuose laukuose, randasi kažkas tokio nelabai įprasto antrai valandai nakties ir žmogus toks uždūsės ir truputėlį kažkaip nelabai aiškiai kalbantys. Labai konkrečiai nurodo, mums reikia greitosios, Mum reikia tik greitosios, tik greitosios. mums jokios kitos pagalbos nereikia, mums reikia tik greitosios, jūs čia daug neklausinėkit, mums reikia greitosios ir viskas. Ir tau tada tų klausimų kyla vis daugiau, nu atrodo žmogus paskambino konkrečiai žinantis, ko jam reikia, jam reikia greitosios pagalbos. bet tu iš visų tų aplinkybių, kas jį supa, tu matai, kad kažką jisai čia tau slepia, kažką jis čia tau būrė. Ir po to tu paėmė, sakykime, matydamas, kad niekaip nepavyksta jo jau užklausti, kaip, kaip, sakykime, tu žmogau, kas, kas tau atsitiko ir kokios to pagalbos reikia, tu paėmė ir sujungi su greitosios pagalbos medikė. Ir čia toks, sakykime, fintas toks apgavimas truputėlis žmogus. Ne tu sujungi su greitosios pagalbos medikė, jisai, aš nežinau, ar jisai nepagalvojo, ar jisai nežinojo, to negalėjo įsivaizduoti, kad aš galiu toliau tą pokalbį klausytis. Jisai vyksta su greitosios pagalbos dispečeriu, jau ten sėdinčia greitosios pagalbos staty. O žmogus jau galvoja turbūt, kad aš čia kažkoks tai atsiprašau, žmonių daugumo įsivaizdavimo bendrasis pagalbos centras, tai yra policija, čia niekas, niekas tikriausiai nesuvokia, kad čia yra ugnėgesių, sakykime, taip institucija. Jis nesupranta, kad aš to klausausi ir aš girdžiu, kaip jisai pasakau. Čia mes važiavom truputį išgerti ir apsivertėm su mašina ir mano draugė lyko truputį mašina ir negali išlipti. Čia yra kompleksinis įvykis, labiausiai koks jisai gali būti kompleksinis, nes dėl to, kad žmogus ten po eismo įvykio negali išlipti iš automobilio, reikia prieš gaisrinės tarnybos, kad jį išvaduoti, reikia policijos, nes yra eismo įvykis su nukentėjusiais, reikia greitosios, ten pageidautina, nes tokiais atvejais dažnai net greitosios brigados yra net ne viena, o dvi išvažiuoja į tokį įvykį. Tai, tai va tai kartais būna, kad žmonės jie bando labai užšifruoti, užmaskuot tą, ką jie nori nuslėpt ir nu aišku kai tu jau dirbi bendrojam pagalbos centre nebe pirmus metus tu dažnai matai ir jauti jau tai kad kažkas ten tau yra meluojama kažkas yra slepiama bet dėja taip yra
0: Žodžiu, bandydamas išvengti atsakomybės, kažkokas iš tikrųjų savo pakenkia, nes, nes tas laikas sugaištamas yra taip, taip, daug didesnis. Taip, realiai taip. A, minėjai, kad matot lokaciją, aš mačiau iš nuotraukų turit visokiausiai ten įvairių didelių ekranų. A, tai ar dar kažkokia informacija reikalinga yra tau prieinamas skambučio metu?
1: Taip, tai bendroje pagalbos centro... Įranga jinai ką leidžia? Jinai leidžia tau vienas dalykas, dabar čia taip mes aišku nukrypsime į tokią šiek tiek techninę dalim kai žmogus skambina į bendrąjį pagalbos centrą, jeigu jis skambina iš normalaus telefono, su sim kortele, tikėtina, kad telefono, kuris, na, tai, ką mes taip populiariam vadinime, pavadindumim turbūt išmaniuoja į telefonu, tai pirmiausia bendrasis pagalbos centras, gauna tai taip vadinama push signalą, push signalas tai yra, kai, Telefonas prisiriša prie artimiausio ryšio bokšto. Tai tas push signalas, jisai vėlgi labai priklausomai nuo vietovės. Jeigu tu skambinsi ten iš kokių gudžių, varėnos, rajonų miškų, tai gali būti tas signalas pirmasis ir kelių kilometrų ar net keliolikos kilometrų spindulių paduotas. Jeigu tu skambinsi iš Vilniaus miesto centro, tai net ir tas puš signalas, jisai tikėtina, kad ten bus kokie du, 300 metrų. Labai nedidelės, nes ryšio bokšto yra pakankamai daug prie ko prisirišti telefonui. Praeinant maždaug apie 30 pokalbio sekundę, telefonas jeigu jis yra, kaip mes suprantam, išmanusis, jeigu viskas gerai, nes ne visais atvejais tai išeina bet jeigu viskas gerai, sakykime bendrojo pagalbos centro operatoriai savo monitoriuose, kur jie mato vietos nustatymo duomenis, jie pamato, kad jau atėjo šitas mažesnis signalas, tas vadinamas AML, Advanced Mobile Location technologija, Ir tas signalas vėlgi jis gali būti arba GPS pagrindu, arba Wi-Fi pagrindu, arba toks CLID pagrindas, bet čia aš apie jį nes aš pats, sakant, ne, ne viską iki galo ten suprantu, bet tai yra pakankamai retas dalykas. Tai, sakykime, GPS pagrindu, tas signalas jisai ateina net kartais iki dviejų, trijų metrų tikslumu ir rodo esamą žmogaus buvimo vietą. Tai, va, tai yra fantastika. Toliau kitos, sakykime, galimybės, ką turi bendruoje pakalbos centro operatoriai, Pagal savo programinį įrankį gali pasižiūrėti per pastarosius metus, ką žmogus, kur yra kvietęs, iš kokių vietų, kokie pranešimai buvo pildyti ir, ir, ir šita, kokie skambučiai per pastarosius metus. Kodėl nedaugiau galėtų kas nors paklausi, todėl, kad teisės aktai yra, kurie nurodo, kad tokia informacija apie žmonės, kad ji yra laikoma, saugoma, kaupiama bendraime pagalbos centre vienerius metus. Tai kad ir kaip bebūtų gaila, sakykim, net jeigu tai ir būtų informacija, kuri galbūt padėtų kažkaip reaguoti pagalbos skambūti ir ten ta informacija buvo užfiksuota prieš kokius, ten 3 ar 4 metus dėja, bet teisiškai nėra, teisinio pagrindo, bendro pagalbos centro operatoriams pasižiūrėti tos informacijos.
0: Man pirma mintis, kas kilo, tai su tą informaciją galima pagauti tokius serijinius pokštininkus, apie kurios dar šnekėsim. Bet, kaip sakai, turbūt rimtesniems reikalams tai skirta, kad tiesiog, jeigu žmogus turi, sakykim, kažkokią, nežinau, medicininę problemą lygą, jį gali pasikartoti ir tada aiškiau yra iš istorijos, kad galbūt, galbūt vėl ta pati problema.
1: Taip, taip, tai čia, sakykim, medicininės problemos tai yra viena, bet man tai atrodo dažniausiai šita būtent... Žinios šitos, šitos technologinės galimybės, kuriuom disponuoja bendrasis pagalbos centras, jie padeda būtent smurto artimoje aplinkoje atvejais. Kodėl? Vat labai dažnas atvejis. Sakykime, to, kaip bendrojo pagalbos centro operatorius pakeli ragelių. Ir tu girdi, kad su tavim niekas jau nekalba, bet fonė ten kiks mažodžiai visi įmanomi, kažkas ten, a, atiduok telefoną, a, ką tu darai, kam tu skambini, taip toliau panašiai, Vat tokio lygio pokalbis, girdi, kad ten kažkokie šiukšdėsiai, galimai smūgių garsai, reikia klikia vaikai, bet panašus dalykai. Ir tu supranti, kad niekas čia turbūt su tavim nekalbės, iš viso pokalbis nutrūksta, tu bandai perskambinti, ten telefonas yra atmetamas ir šis nutraukiamas arba jis yra iš vis išjungiamas. Ir ką tu darai? Tu darai labai paprastą dalyką, tu pasiemi šitą telefonų numerį ir tu pasižiūri, kokie buvo... Ankstesni kvietimai, ankstesni skambučiai iš šito numerio. Tada tu lygini, sakykime, va tu matai, kad yra konkretus adresas ten ankstesnio kvietimo, yra fabula surašyta, kas yra kvietėjas, ten jo vardas pavardė, kokia yra surinkta informacija. Ir tu lygini, sakykim, ankstesniam kvietimė ten prieš, nežinau, kelis mėnesius ar pusę metų žmogus kvietė į tokį, tokį adresą. Ir tu matai, kad tas adresas principiai sutampa su tuo dabartiniu vietos nustatymo duomeniu, ką tu dabar gavai. Tai tu darai logišką prielaidą, kad tikėtina žmogus kvietė ten iš namų ar iš kažkur. Tikėtina, kad jis dabar yra. Ten pat ir na, pagal tai, ką tu girdėjai, ką tu paėgiai suprasti, kad vyksta konfliktas, tu padarai prielaidą, kad žmogus pakliuvoja kažkokią bėdą, kad jam reikalinga pagalba. Tai, va, tai labai dažnai būtent tokiais atvejais, kai yra iš žmogaus atimamas ragelis, kai jisai nutrunka pokalbis, praranda galimybę pats pranešti, būtent ankstesni, BPC gauti duomenis. Todėl iš esmės, sakykim, vieną dalyką norėčiau pasakyti, kartai žmonės nesupranta kiek yra svarbu prisistatyti bendrojo pagalbos centro operatoriams ar ne, ir prisistatyti, pagaidauti, na ne kokiu nors ten sugalvotų vardu, ten Bronius Petrauskas, vardenis, pavardenis, nors taip toliau panašiai, bet prisistatyti būtent savo tikruoju vardu ir pavarnį. Vien dėl tos priežasties, kad tu pats nežinodamas gali taip savo, na sakykim, taip išgelbėti nuo kažkokios labai didelės bėdos ateity. Pavyzdžiui, atsimenu tokį istoriją, vėlgi va toks va, tamsus pokalbis, va, kaip minėjau, kur ten staiga nutrūksta ryšys, tu girdi, kad vyksta konfliktas, kažkas tai ten tokio tikrai baisaus, kažkokio nusikalstamo veiką vyksta, bet tu ne, nepaėgi suprasti, nes nespėja tau pasakyti adreso pilno ir panašiai. Ir tu pasiėmės tą telefono numerį, tu pasižiūrė archyvą ir tu matai, kad buvo prieš ten mėnesį iš to paties numerio skambutis, tu pasiklausai tą pokalbį, o ten mergina, vaikinas, aš tiksliai dabar ne pranešinėja apie kelių eismo taisyklių pažeidimą ir pokalbio pabaigoje, nu, atrodo, nereikšmingas tas pranešimas, ten, sakėjim, užstatė, kieme, automobilis, arba ten, automobilis stovi ant šalygėčių. Ir mūsų operatorius ar operatorių, dabar tikrai neatsimenu, kas kalbėjo, pokalbio pabaigoje paprašo prisistatyti. Nu, elementarų, žmogus pranešė apie kažką, jo paprašoma yra prisistatyti, koks jo vardas ir pavardė. Ir tada žmogus puola į ilgą, ilgą... Monologą apie tai, o kam jūs čia klausinėjat, kam, kam jūs čia iš vis reikalingi yra tokie duomenys, kam jūs tai renkat ir panašiai ir, ir kokią tu čia teisę turi manęs klausinėt vardai ir pavardis, aš esu anonime, aš ar anonimas, ir aš nieko nepranešiu. Tai ačiū Dievui, kad tuo atveju buvo dar ankstesnis kambučiai, kai žmogus buvo geranoriškesnis šiuo atveju ir jisai prisistatė. Ir sakykime, tas vardas pavardė vis tiek, na, mes perduodam pranešimą policijos pareigūnams jie turi vėl ten kitas duomenų bazės, kitas galimybės. Pagal vardą pavardę žmogaus jie dažnai mato daug kitų įvairių duomenų, kurie gali padėti nustatyti, kur tas žmogus galėtų būti, su kuo jis galėtų būti ir, ir jam suteikti pagalba. Tai vat prisistatyti yra labai gerai. Dėl to, kad kai tu prisistatai, padidėja tavo galimybę, kad kai tu iš tikrųjų pakliūsi į bėdą, kad tau pavyks suteikt pagalbą.
0: Supratau, kai informaciją surenkame, kai jau išsiunčiama pagalba, ar skambutis tipiškai baigėsi, ar kažkuriais atvejais jūs galite likti, taip sakant, ant laido ir suteikti galbūt kažkokiu patarimų žmogui, na, priklausomai aišku nuo situacijos. Aš žinau, kad jau minėjai, kad medicinės pagalbos atveju, tai žmogus mūsų su būtent medicinos stotimi, kuri yra žmonės kompetitingi ir gali patarti, pasiūlyti kaip pirmąją pagalbą, atlikti, o kažkokiais kitais atvejais?
1: Kažkokiais kitais atvejais labai dažnas yra atvejais, tai vadinami karšti įvykiai policijos. Na, mes čia to, toks žargonas, karšti įvykiai. Karštas įvykis tai, ta prasme, kai kažkokia veika nusikalstama yra vykdoma, Esamų metu ir tiesiog žmogus, kuris yra galbūt ar nukentėjas, ar liudininkas, kuris mato asmenį, kuris ten daro kažkokį, nežinau, nusikaltimą, kažką baisaus, įtartino ir tada šitas žmogus sujungiamas yra su teritorinio apskrities vyriausio policijos komisariato budėtojų. Ir būdėtojas toliau jisai jau, nu, tu kaip BPC operatorius, tu kažkiek išsiaiškinės informacijos apie ten įvykio vietą, ar bus reikalinga greitoji pagalba. Tu supranti, kad čia yra jau tas karštas policijos įvykis, kai tiesiog yra tikslinga, būtent pranešėję sujungti iš karto su teritoriniu policijos komisariatu dėl tos priežasties, kad žmogus, na, vis tiek policijos pareigūnas, jisai yra, sakykim, taip kaip operatyvinis teisininkas, jis tiek, šiek tiek daugiau supranta, jisai, Gali galbūt pakreipti pokalbį kitą linkmę, galbūt gali operatyviau nusistatyti požymius, galbūt jisai, vėlgi kaip valdantis policijos pajėgas, jisai mato, kur, kur šiuo metu yra artimesnis kažkoks policijos ekipažas, gali iš karto jį tenaisiųsti įvykio vietą ir panašiai, tai yra tikslingiau, tiesiog jungt su policijos pareigūnų, kai yra va, tas karštas policijos įvykis, tai va čia tas, tas va, atvejs, na toliau būna vėlgi nestandartinė situacijos, Sakykime, kartais kai kurie mūsų kolegos žmogiškai, čia iš tikrųjų empatiškai, jie bando kalbėti su žmonėm, kurie kalba apie savi žudybę. Sakykim, paskambina žmogus, kuris uh, sako, kad at, jisai ruošiasi žudytis, kad jis galbūt jau ten stovi su virve, arba kad jisai ruošiasi šokti ten iš kokio didelio aukščio. Na, ir mūsų operatoriai kai kurie, kai kurie bando tą pokalbį. Megst bando palaikyti, kol atvyks pagalbos tarnybos. Tokie, vat, sakyčiau, pagrindiniai atvejai, kai musiškai bando laikyti pokalbį.
0: Labai daug žmonių tame tarp ir aš pagrindiniai supratimą apie BPC turbūt turi iš kažkokios vos ne pop kultūros, ar tai būtų filmai, ar tai būtų kažkas. Tai norėjau paklausti, kokie dažniausiai mitai turbūt, miskoncepcijos būtų, kurie žmonės būtent išsitraukia iš popkultūros kultūros ar, ar, ar kažkokių nuogirdų, a vienas iš tokių, nežinau, mitas ar faktas, a, labai dažnai Hollywoodo filmuose sakoma, kad kai skambutis pasibaigia, kai išsimti pagalbą, tavo darbos tu ir baigtas ir tu nebegausi jokios informacijos ir galbūt nesužinosi, kaip ta situacija baigėsi ir, ir viskas tai yra iškritė iš tavo rankų. Tai ar tai yra tiesa ir kas dar yra netiesa, ką, ką žmonės galvoja būtent apie?
1: Na, mitai, sakykime, taip apie tokius bendrojo pagalbos centro darba, man atrodo, Lietuvoje, jeigu kalbam grinai apie mūsų kontekstą, jie yra dažniausiai susiję su techniniam galimybėm, kad vienas dalykas žmonės dažniausiai miglotai įsivaizduoja, kokias turi bendrojo pagalbos centro, sakykime, techninė įranga galimybės, miglotai ta prasme, kad jie yra linkiai įsivaizduoti, kad mes ten esam kažkokie super super duper žvalgybos institucija, kuriai užtenka pasakyti bet kokį telefono numerį, ten pavyzdžiui, žmogus paskambina, sako, aš pamėčiau troleibusio telefoną, aš jums pasakysiu jo numerį, ir jūs man pasakysit, kokią gatvę jis važiuoja, tas troleibusas. Na, tai, ta prasme, tai ne, ne, taip dėja, taip nėra, aš nežinau dėja ar laimė, kad mes neturim tokių techninių galimybių, bet žmonės kartais iš tikrųjų tai įsivaizduoja, kad čia mes jau esam kaž Super, super super įstaiga, kurį gali matyti žmogų, kaip, kaip jis būtų sučipuotas, kaip su kokia, nežinau, apikoje į ir mes galėdame buvos ne SMO'jų metu pasakyti jo buvimo vietą, kuris yra, ten kokia temperatūrą temperatūra, kraujos spaudimas ir visa kita. Tai vat, tas yra įsivaizdavimas, kad BPC turi kažkokias beprotiškas galimybės susijusias su žmonių buvimo vietos nustatymu, žmonių ar ten pamestų daiktų kažkokių. Tai čia vienas momentas. Kitas momentas. Man atrodo, čia yra vėlgi plaukianti iš tos mano jau šiek tiek minėtos vieno langelio politikos problemos, kad žmonės labai dažnai nesupranta, kur jie skambina, nuširdžiai nesupranta, kur jie skambina, tai vėlgi juos iš karto kategorizuoja kaip tokios žmonės, kurie tikėtina bus ne patys geriausiai pranešiai, žmogus savo telefone, vat jisai, aš beje irgi pats buvau nustebęs, ne, turiu telefoną, pakankamai normalų, pakankamai naują, Ir pasižiūri štai telefonų knygą. Ir kas yra telefonų knygoje su skubė pagalba? Nu tai elementaro ten numeris 112 automatiškai jisai yra įvestas kaip skubi pagalba. Bet po to tu pradedi žiūrėti ir tu staigą pamatai, kad kažkaip yra numeris 022. Ir tu supranti, kad čia kažkodėl automatiškai tas numeris buvo įrašytas kaip policija. Po to numeris 033, kas yra senas greitosios medicinos pagalbos numeris, kuris jau dabar, sakykim taip, jau yra keičiamas numeriu 113 kaip konsultacinė medicinos linija. Ir tu supranti, kad iš tikrųjų va, tie žmonės, kurie tau skambina, tikėtina, kad jie galbūt nėra girdėję. Arba, nu niekad nepasidomėjo, gal ir girdėjo, bet neužfiksavo to fakto, kad yra bendras pagalbos numeris 112. Jie galvoja vis dar, kad yra galimybė paskambinti kažkur tiesiai policijai, kad yra galimybė paskambinti kažkur tiesiai priešgaisriniai, tiesiai greitai vietiniai. Na ir vat būtent tas įsivaizdavimas, kad tu kalbis su kažkokiais vietiniais atstovais, kurie viską puikiausiai žino, tas vat dažnas yra mitas apie BPC darbą Lietuvoje, kad... Skambino žmogus iš kokio, nors nu aš ten, nežinau, gudaus, gudaus tolimo užkampio rajono ir jisai sako, sveiki, aš čia su įgaliotiniu Kazlausku kalbu, nu va tai kitokio lygo, kad žmonės, jie galvoja, kad čia jau jis paskambino tiesiai į policiją, tiesiai netgi į vietinę policiją ir dar netgi tikėtina, kad kalba su kažkokiu tai policijos pareigūnu, kuris ten prieš dešimt metų jam ten padėjo išspręsti karvės vagystę ar kažką tai tokio. Na tai tai va, tai yra pagrindiniai mitai. Pirmas, kad žmonės įsivaizduoja techninės galimybės, kažkokį beribiškumą BPC, kad BPC yra institucija. Kitas, kad jie įsivaizduoja, kad Bendrojo pagalbos centro operatorius yra ne sėdintis kaimininiam name kažkur tai vietinius žmogus, kuris puikiai viską žino, ten pats stoja ateisai iš kvietimą, iš visus triukšmadarius, išvis smurtaujantys su gyventinį ir išspręs visas pasaulio problemas, užgesins ten gamykolos gaisra vienas ir visa kita.
0: O kaip dėl to pirmojo mito ar nemito, kurį minėjau, kad padidė ragelį ir tu nebegali žinoti, kas toliau vyko. Nu, čia lik būtum koks jau teismo prisikusysis, kuris irgi negali gauti kažkokios išorinės informacijos, ar, ar, ar esi, kabutėse, apsaugomas nuo, nuo to, kai baigėsi ta situacija.
1: Na, kaip, šip bendroje pagalbos centro operatoriai, jie gali savo informaciniai sistemai pasižiūrėti, sakykime, į policijos įvykių tą pirminį reagavimą, koks jisai buvo. Tiesa, ne visais atvejais jis yra pateikiamas, tas pirminis reagavimas, kai kuriais atvejais, Tikim, kai tai yra dažniausiai susijęs su kažkokiam sunkesniem nusikalstamom veikom, ten pradėti kitais teisminį tyrimą ir panašiai, tai dažniausiai tai tu tik tą pamatysi, kad ten, sakym, dėl įvykio pradėtas iki teisminį tyrimas, kažkokį va tokį trumpą atrašymą. Dažniausiai tai ta informacija, jinai nebūna kažkokia išsami labai didelė, kad ten va tau detaliai yra pateikta, trumpai ten viskas išdėstėta, kaip ten buvo kas ir kaip ir kaip atrodė, ir koks promilių girtumas ir visa kita ir panašiai. Na, sakykime, mes kaip esam bendrasis pagalbas centras valstybinės prieš gaisrinės gelbimo tarnybos institucija, kadangi mes mūsų šitie pajėgų valdytojai, kas valdo priešgaisrinės gaisrinės gelbimo pajėgas, kai jie reaguoja į kažkokius gaisrus, ar ne, avarijas, tai jie įvykio metu pildo tą kortelę ir ten mes, sakykime, jau detaliau galim matyti, kai, sakykime, kad ten atvyko jau priešgaisrinė gaisrinė denai, ką daro, kokią pirminė informacija gauta tai mes pat Ta informacija daugiau. Pavyzdžiui, iš greitosios pagalbos mes iš visų negaunam jokio, jokio grįžtamojo ryšio, ten maksimum būna kažkoks trumpas formalus automatizuotas atsakymas, kad ten sakykim, žmogus pristatytas į lygoninę, arba ten suteikta konsultacija. Bet iš tikrųjų tai mums daugiau nelabai ir reikia dėl tos priežasties, kad Lietuvoje, man atrodo, jau yra susiformavus tokia informacinė visuomenė, kad dažniausiai jeigu tai yra kažkoks rezonansinis iš tikrųjų įvykis, Tai vis tiek institucijos vienos ar kitos apie tai praneša žiniasklaidai ir tu po to jau savo tą būtent įvyki gali sekt būtent žiniasklaidos puslapiuose, kaip tas toliau rutuliojasi. Tai istorija, na vėlgi būna kitas paradoksas, žmonės žiūrėdami laidą farai supranta, kad jie yra BPC operatoriai, kurie priiminėjo vieną ar kitą įvykį. Tai čia irgi pas mus būna kartais tas dalykas.
0: Aišku. A, jau minėjai, kad yra tam tikros a, pamainos, kurios yra. Kaip blogesnės, kur yra daugiau atvejų, kur jie yra sudėtingesnė. Visų pirma, kokio ilgio yra to pamainos, kaip dažnai, kiek poliso tarp jų turėjo?
1: Taip, dabargi bendrasis pagalbos centras, kaip institucija, dirba nenutrūkstamo veikimo principu. Ir esmė yra tai, kad tu turi būti užtikrinta, kad visą laiką žmonės dirba bendraviam pagalbos centre 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Tai mūsų pamainos yra organizuotos taip, kad yra dieninės ir naktinės pamainos, kai kuri dalis darbuotojų, sakykime, kurie dėl savo šeimininių aplinkybių na, negali dirbti naktimis, tai jie dirba grafikų nuo 10 iki 22 valandos. Bet jau yra pakankamai nedaug šitų darbuotojų. O šiaip absoliuti dauguma, tai yra dirbantis dieninės ir naktinės pamainas. Dieninė pamaina tai yra nuo 7 ryto iki 19 malandos, o naktinė pamaina atvirkščiai nuo 19 iki 7 ryto. Dabargi kaip mes dirbam, tai aišku ten kiekvienas BPC teritorinis skyrius jų yra šiaip jau 3, na, bet sakykim, kalbant apie skambučių administravimą, tai aktualus Lietuvoje yra du tai yra Vilnius, Tai yra apimantis, sakykim, tai Britinė šalies dalį ir yra klaipiata apimanti Žemaityje, vakarinė šalies dalį, Kauna, Šiaulius, šitą dalį Lietuvos. Kalbant apie kiekvieną skyrių, kiekvienas skyrius, aišku, gali savo grafiką, aš kiek žinau, reguliuotis pagal darbuotojų, sakykim, taip interesą, bet bet jau Vilnius skyrių tai yra nusistovėjęs dabar šiuo metu toks grafikas, kad tu dirbi keturias pamainas ir keturias dienas ilsies. Tai yra tu atidirbi dvidieninės pamainas, tada tu atidirbi dvi naktinės pamainas ir po to tu turi keturias laisvas dienas iki vėl, kai prasideda iš naujo tavo kadencija.
0: Ir po dvylika valandų. Kiekvieną po dvylika valandų,
1: taip, kiekvieną dieną.
0: Man atrodo daug, iš tikrųjų dirbant tokį darbą, kur turi būti aštraus proto ir lingalo pamainos turbūtas nesijauti taip šimtų procentų.
1: Vienas dalykas, aišku, tu turi pertraukas per per, per, per darbo savo pamainą, kitas dalykas, na, vėlgi tos pamainos jos yra netolygios pakankamai dėl to, kad rytais dažniausiai rytmečio laiko tarpina, skambučių jų nebūna labai daug. Ten sakykime iki kokios devinos 10 valandos ryto dažnai būna dar pakankamai ramu. Dar pakankamai ramu, na, bet jau, nuo kokios 10 valandos, principiai nesvarbu, kokia yra. Tai savaitės diena vis tiek jau prasidės. Jau prasidės žmonės kažku pradeda keliaut, pradeda nubraukt kaimynų mašinas, pradeda ieškot, jų pradeda. Atsibūsti iš po ten dvi savaitės trūkusio alkoholio vartojimo, nepertraukimo pradeda ieškoti medikų, pradeda aiškinti su nepatinkančiais kaimynais, artimaisiais giminaičiais ir taip toliau. Pradeda atsiminti, kad ten tapo nusikaltimų, auka prieš tris savaitės. Nu, tokie va dalykai. Žmonės atsibūnda, padidėja jų aktyvumas ir logiškai padidėja į bendrąjį pagalbos centrą patenkančių skambučių skaičius. Tai yra normalu. Na, o dabar kalbant apie tokias sunkesnės, baisesnės pamainas, tai mes kaip teisiklį esam pastebėję kelis dalykus. Pirmas dalykas, visada sunkesnės yra pamainos nuo 10 iki 14, maždaug mėnesio dienos, kodėl? Todėl, kad žmonės gauna atlyginimus, tame tarpe žmonės, kai kurie, sakykim, kurie gyvena sakykim, sunkesnėms sąlygom, gauna pašalpas. Dėje, mūsų valstybė yra iš dalies taip susiklostę, kad nemenka dalis... Mūsų skambinančių jų dėja yra žmonės, kurie, nesakykime, patenka į tą tokią, galbūt, skurdo rizikos kategoriją ir jiem tas pašalpų gavimas, jis jiem yra pakankamai aktualus ir dėje, bet kai jie gauna pašalpas, labai dažnu atveju irgi padidėja jų toks tam tikras neigiamas aktyvumas, kad jie, kai kurie pradeda, ne, nežinau, vartot alkoholį, pradeda atidavinėt kažkokias tai savo skolas, pradeda konfliktuot su kaimynais ir panašiai ir, ir ta skambučių irgi automatiškai padidėja. Toliau aišku, yra elementaru, kad daugiau skambučių būna penktadienio naktinė pamaina, šeštadienio naktinė pamaina, dažniausiai tai būna susiję, kad žmonės arba keliauja kažkur palsiaut, arba kažką švenčia, arba yra triukšmai aplinkui, žmonės dėl to skundžiasi, tai tas dalykas ir taip pat esam pastebėję, kad pakankamai sunki diena yra pirmadienio diena. Būtent pirmadienio diena, na, dažnas apskritai žmogus pirmadienį suvokia kaip sunkia diena, savaitės, naujos pradžia, darbų, naujų pradžia, bet pirmadienis ir bendraviam pagalbasi, Andrė, diena yra pakankamai sunkiai dėl to, kad na, pakankamai žmonės pradeda suaktyvina savo judėjimą, gyvenimą, dažnas galbūt pradeda keist nuo naujos savaitės pradžios savo gyvenimą, prisijama kažkokių keistų įsipareigojimų, tai mes irgi tą pajuntam kartais.
0: Važiuoja skubai darbą, atsitrenkia į kažką...
1: Taip, pradeda kelininkai darbus reikia surasti. 20 stovinčių automobilių pranešti apie jų savininkus ten ir panašiai.
0: Supratau. A, norėčiau labai atsargi paliesti šitą temą, bet norėčiau išgirsti galbūt apie vieną ar keletą labiausiai galbūt tave paveikusių skambučių A, apie, apie tokius, kurios, galbūt kažkurį laiką po to ar iki šiol galvojai Na,
1: sakykime, mano pamainai tiem žmonėms, su kuriais aš kartu dirbu, jiem teko ne vieną tokį labai sunku skambūti ir po to virtusi rezonansiniais įvykiais girdėt, priiminėt. Konkrečiai man, yra iš pastarųjų metų tokių įvykių, kurie pakankamai plačiai nuskambėjo teko būtent būdėti tą naktį, kai buvo gaisras toks, aš dabar nepasakysiu, kuriais tai buvo metais, man atrodo, ar tai 21 metai, ar 20, man atrodo, kad 21 galbūt tai buvo metai, buvo gaisras labai didelis su keturiom, jei neklysto, aukom, rajone, kai sudegė šeima su mažamečiais vaikais gaisro metu žuvo. Tai iš tikrųjų aš atsimenu labai gerai tą įvykį, kaip iš tikrųjų labai labai buvo Slogi nuotaika tarp visų operatorių po būtent šito įvykio, dėl tos priežasties, kad tu atsiduri prieš faktą, kad tau staiga vidurį nakties praneša apie didelį gaisrą, kad jau lepsnoja atvira ugniem namas. Ir po to, tu ten, kaip aš atsimenu, kažkur pakankamai buvo tokio nuošaliu vietoviai tas namas, ten, kol atvyko pirmosios jau šitos pagalbos tarnybos, ten užtrūko laiko truputėlį, ten praėjo, praėjo kažkiek minučių. Tai aš atsimenu, kad tie pranešėjai, būtent žmonės, kurie pranešinėjo, tai ten buvo vienas dalykas kaimynai pranešinėjo, kitas dalykas pranešinėjo žmonės, kurie patys to namo gyventojai, kurių artimieji liko ten ugnėje ir būtent va, toks skambutis aš atsimenu, kaip man paskambina vyras, kuris iš tikrųjų... Uh... Jau jisai nekalbėjo, jau jisai ten tiesiog rėkė ir, ir tu matai pagal šitą visą vietos nustatymą, kad tai yra konkrečiai žmogus iš to įvykio ir tu supranti iš jo būtent turinio, kai jisai kalba, kad, kad, kad tai yra žmogus, kurio tenai tam, tam gaisrė žuvo ir tu supranti, kad nu realiai tu nu, nieko negali jam padėti, kad ir ką tu darysi, nes na vis tiek, kol, kol net jau senai pagalbos tarnybom apie tą įvykį yra pranešta, pagalbos tarnybos vyksta, jau ten už minučių bus, bet na, tu supranti, kad tu nieko negalėjai jam padėti, jisai stovi prie ant namo, ten vidui žuvo jo vaikai ir tu nieko negali, nieko negali padaryti, tai tas iš tikrųjų labai slegia tokie įvykiai, kai, kai žūna žmonės, ypač kai žūna vaikai tai tas, tas visus bendroje pagalbos centro operatorius labai prislegia tokie dalykai, tai vat čia sakykime toks vat iš tikrųjų rezonansinis įvykis, kurį aš atsimenu kaip, kaip jo dalyvis nu, no, ta prasme dalyvis kaip bendroje pagalbos centro operatorius Aš aišku, ten tų įvykių, pavyzdžiui, buvo tas žymusis 2019 metų Litaus gaisras, kai degė šitą padangų, padangų, ten tos sankal pas visos, tai pačiam man neteko niekaip dalyvauti, nes aš tuo metu, kiek atsimenu, buvau atostokose, tai aš nei, nei, nei prieiminėjau, nei, nei kažkaip tai, ten reagavau į tą įvykią, tai Ir daug tokių rezonansinių įvykių dažnai, kad Tu pamatai va žiniasklaidų, kad yra kažkoks pranešimas apie kažkokią didelę nelaimę, kažkokį nusikaltimą ir po to įdomumo modelėi tu, pavyzdžiui, net ir atsieki, koks, koks operatorius, koks kolega ten prieiminėjo, nes, nu, tokia tiesiog profesinė,
0: profesinis smalsumas pas dažnai iš mūsų. Aptarėt kažkada Ta, pato tos įvykius, ar, ar, ar tai galima apskritai daryti kažkam detalėm? Na, Ta, šiaip talentius. stengiamės ne, šiaip dažniausiai tai vis tiek tai
1: yra tokia pakankamai konfidenciali informacija, mes dažniausiai stengiamės
0: savo pasilikti tą. Ar su tais uh, tokiais potyriais uh, po sunkius skambučių, ar suteikiamos jums kažkokios priemonės tvarkytis psichologiškai. Nes uh, turbūt vienintelė profesija, ir yra visai kitokia, bet turi vieną bendrą dalyką, ko galiu palyginti, tai yra aš esu žiūrėjęs daug dokumentikos apie socialinių tinklų moderatorius. Ir vienintelis dalykas, kuo tai yra susiję, tai kad susidurėma su irgi jautriomis temomis. Ir tas darbas yra, nežinau, 80 ir 12 valandų per dieną žiūrėjimo į smurtą, į seksualinį išnaudojimą, į terorizmą. Ir aš dabar nepasakysiu šaltinio, ir ar tai yra tikrai tiesa, bet esu girdėjęs, kad jiems suteikiama psichologinę pagalba yra maždaug 8 minučių psichologų konsultacija. Ir tada tu eini su savo vis dar tom ir aš tom tavo atminti vaizdais, toliau dirbti prie to pačią. Ir iš tikrųjų neseniai skaičiau, kad... Ar dėl šito, ar dėl, ar dėl kitų prastų sąlygų buvo netgi prisitaisę kažkiek milijonų class action, nežinau kaip lietuviškai vadinasi tas, žodžiu, didelės, didelės žmonių grupės a, vieškinys? Ar turit kažkokias priemonės, ar turit kažkokius žmonės, kurie padeda po, po sunkesnių patirčių?
1: Na, šiaip, aišku, bendrajam pagalbos centrai yra psichologai, dirbantys. Iš tikrųjų yra pagal mūsų ir teisės aktus visą darbo organizavimą yra numatyta galimybė kiekvienam bendrojo pagalbos centro darbuotojų, jeigu jisai, sakykim, jaučia psichologinę kažkokią įtampą kreiptis į staigoj dirbantį psichologą, gauti iš jo kvalifikuotą pagalbą. Aš labiau norėčiau kitą dalyką, galbūt pastebėt, na, yra, sakykim, tie vat, instituciniai dalykai, kas yra numatyta, kad vat, štai yra kažkoks ten, nežinau, psichologas, kuris turėtų teiktas konsultacijas. Man atrodo, kad bendraviam pagalbos centre yra susikloščiusi tokia labai gera iš tikrųjų situacija, kad kolektyvas pats jis yra labai empatiškas savo kolegom, draugiškas ir geras kolektyvas. Iš tikrųjų, kolektyvas yra pagrindinis pliusas bendraviam pagalbos centre. ir būtent, sakykim, Tavo pamaina yra tavo, kaip sakykim, bosnės šeima, nes tu praleidi labai daug laiko su šitais žmonėms, tu su jais kalbėsi, jie tave pažįsti, tu juos pažįsti ir dažniausiai jie būtent yra tie, kurie geriausiai gali atjausti tavo jausenas po tam tikrų įvykių gali tave suprast, patart, kažkur nukreipti ir panašiai. Pas mus būtent kolektyvas atsveria tą psichologinės pagalbos poreikį, kad sakykim pačio bendroje pagalbos centro operatoriai, vieni kitus pakankamai palaiko ir ypač po sunkiosios situacijos situacijose palaiko. Tai va tas yra pas mus labai didelis pliusas.
0: Na čia žinoma, yra, yra du skirtingi dalykai, profesionali pagalba ir to, draug, draugo pagalba atjūta, bet iš tikrųjų smagu girdėjoti, kad vienas kitą nepakeičia, ne negali pakeisti, bet papildo vienas kitą. Tai pradėjom liesti tokias tamsesas, negerasios pusės, Pašnekėkim apie irgi, irgi negerą fenomeną, pokštinius skambučius, trolius leudės sakoma, aš žinau, kad kai aš buvau vaikas, tai tikrai populiarų būdavo skambinti, ar tai būtų pagalbos tarnybos, ar tai būtų kitos telefono linijos, jaunimo linija, nes buvo hi, -hi toks labai labai gera veikla, neturint ką veikti. Nežinau, koks procentas pasitaiko tokių žmonių, kurie tyčia, skambina nerimtais dalykais, kaip, kaip tu tvarkaisi su jais?
1: Nu, čia, sakykime, mes pereinam prie tokios temos, aš irgi bejau, su tas padykės vaikas, kuris būdamas ten kokių kelių metų amžiaus su draugais, paukštaudami irgi, ten telefonės rinkdavom policijos numerį ir paskambindavom ir sakydavom, kad nes labai diena, ir čia šiltnamis, nu, kažkokio kažką tokio, to, iš tokio banalaus, tai būdavo iš tikrųjų vaikistiniai. Bet dabar, ką galiu pasakyti, čia vėlgi yra šiek tiek turbūt mitas šitoje vietoj, kad Tų trukdančių, va, tų tokių trukdančių banalių, kad skambina vaikai, kad tokių skambučių yra labai daug. Jų nėra labai daug. Jų nėra labai daug, aš aišku, nedisponuoju dabar kažkokią statistiką šitoj vietoje, bet Sakykime taip, tokių, kad skambintų vaikai, kad skambintų nuolat ir kad skambintų ten pokštaudami, tai to pasitaiko, bet dažniausiai tu tokį skambutį iš karto labai jauti, tu jauti, kad fonė ten girdis kaip kažkas kriziana, kad tas pats pranešėjas tokį praneša dažnai su realybė kažką nesusijusi. Aš čia matau piktą dėdę, kuris paėmė kamolį ir numetė į upę. nu, ta prasme, čia vat toks pranešimas, ar ne, tu galėtų būti realybė, ar ne, galėtų iš tikrųjų tai būt, bet tu fonę kaip, hihi kažkas ten, ha-ha-ha, tu dar tą pasakyk. Ir panašiai, tokie dalykai, Tai, nu, tu matai dažnai ir pagal vietos nustatymo duomenys, kad mokykla kažkokia užsidega centrę arba ten vaikų darželis. Na ir tu supranti, kad čia tikėtina, kad vaikučiai rauduns kruoščiai nusprendė šiek tiek per kažkaip tai atsipalaiduoti ir papokštot. Bet tai ne, nepasakyčiau, kad tai sudaro labai didelę kažkokį trikdį mums, nes mes labai dažnai tiesiog jaučiam, matom tos pranešimus ir suvokiam, kad, na, čia yra... Pokštavimas vaikų, kad tai nieko rimto ir, ir, ir būna taip, kad tai mes pažymim savo sistemą kaip trukdantis skambutį, kad čia yra vaikų išdikavimas, vaikų žaidimas. Daug blogiau būtų ir tokių dalykų, aišku, dėja irgi pasitaiko, kad vaikai skambina pokštuvėje, bet jie praneša rimtai, kad, pažiūrėjau, skambina vaikas, dega namas ir viskas ir patenragelė. Principė, tu galbūt ir turi įtarimą, kad tai yra melagingas skambutis. Ir tu matai, kad, na, vidurį dienos, vidurį miesto, jeigu ten dektų namas, na, logiškai masant daryk prielaidą, kad tu ne vieno to skambučius lauksiu, o daug žmonių skambins ir apie tai pranešo, čia jeigu vienas paskambino ir niekas daugiau neskambina, kad greičiausiai tai yra kažkas nevisai visai su teisybe, nu, bet vis tiek, tu esi labai dviprasmiškai, bet kaip, kaip tai reaguot, ar prisimt riziką ir traktuoti tai, kaip jau tokį... Apgaulingas skambutė, ar visgi iš tikrųjų perduot kažką pagalbos tarnybom, tai va tai yra. Tokia jau labiau problematiškas tas vaikų išdikavimas, laimėjai jisai retai pasitaiko. Ir kitas aš momentas pasakyčiau, va kas iš tikrųjų yra problema, tai yra problema, sakykime taip, žmonės, kurie yra nuolatiniai skambintojai, bet nuolatiniai skambintojai piktybiški tokie, kurie dažnai iš tikrųjų realių problemų jie neturi. Nu, realių kažkokių tai tokių, kad jiem iš tikrųjų būtų reikalinga skubi pagalba, kad kažkas ten blogos su jais vyktų, jie neturi, jie tiesiog skambina dėl to, kad jie jaučia savo pareigą ten na mes turim, sakykime, nuolatinį skambintoje kuris nuolat paskambinės, pradeda cituot Lietuvos Respublikos konstitucijos tam tikrus straipsnius, pradeda tau aiškint, kad tu, vat, kaip viešojo administravimo funkcijas atliekantis asmuo, jam ten turi suteikti tokias ir tokias paslaugas. Ir nors tu jo bandai kažką išklausti, kokia iš vis jam yra žmogui reikalingas kupi pagalba, tu supranti, kad tu tiesiog atsiduri užburtam rate, nes žmogus skambina nepranešti apie kažkokį įvykį, bet jis skambina padiskutuot. Tiesiog padiskutuot su tavim vat, apie kažką, nes jisai galbūt yra nepatenkintas, galbūt jis tiesiog apskirtai nekenčia visų valstybės institucijų dėl kažkokios priežasties. Tai va tokie būtent skambinantieji, kurie yra e, norintys ne tai, kad pranešt, bet tiesiog padiskutuot, tave įžeist, galbūt pažemint. Tai va tai yra, man atrodo, labai didelė problema. Jų irgi nėra daug. Mes juos dažnai žinom jau ten tiesiog, sakant, kad tu jau telefono numerį matai ir tu žinai, kad čia... Tas žmogus, bet tai vis tiek vargina, tai vis tiek būkina, nes nu to esi pavargęs dažnai nuo to didelio skambučių strauko nuo to atsakomybės, kad tu vis tiek turi į kiekvieną tą skambutį prisitaikyti, išsiaiškinti adresą, išsiaiškinti aplinkybės, perdot kiek įmanoma operatyviau viską ir tau dar skambina kažkoks, atsiprašau, ir jisai reikalauja diskutuoti, tau nori išgirsti tavo nuomonę tam tikrai klausimais, kad tai nėra tavo funkcija tą daryti.
0: Ir negali iš karto nusiteikti, net 90 procentų skandų kambina papokštauti, padiskutuoti, taip. negali, žinau, tos 10 procentų galbūt jam iš tikrųjų reiks pagalbos, taip. Taip. negali tiesiog iš, iš anksto kažkaip. Nusiteik, taip, visi
1: žmonės kažkada mirs, net ir tas pats koks nors pokštininkas vieną dieną, galbūt jam ims tos širdis ir problema ta, kad jeigu tu į visus jos skambučius žiūrėsi kaip iš šanksto, kaip iš nesąmonė, nesąmonę, tai problema, kad tu tą vieną kartą gali, kai reiks, ne taip kaip reikia.
0: Palieskim dar vieną temą, kuri nežinau, ar aktuali Lietuvoje, bet būtent dėl to ją įtraukiau. Swottingas. Ko gero, žinai, kas tai yra. Mm, ir sakant,
1: ne, iš karto pasakysiu atvirai. Gerai,
0: gerai swottingas yra kilęs nuo JAV specialių tarnybų, specialių policijos paėgus SWOT. Ir jeigu gerai pabūdinti, tai yra tyčinis uh, netikslus iškvietimas, bet mm -hmm. būtent kitam žmogui. Labai dažnai tai būna vieši žmonės, sakykim internete dažnai, a, sakia youtuberiai, streameriai, taip toliau. Ir a, sužinojau su adresą kažkokiu būdu, iškviečiama pagalbos tarnybos ir dažniausiai sakoma, kad žmogus gal turi bombą namie, galbūt jis ginklu kažkam. Ir būtent tikslas nėra tiesiog papokštauti, bet tam žmogui tavo priešui galbūt kažkokią prasme su, sukerti ar stresą, ar realų pavojų. A, visiems, kas pirmą kartą apie tai girdė, siūlau paklausyti epizodo iš mano mėgstumo podcasto Darknet Diaries. Nuoroda bus aprašyme. Tokio atveju yra buvę daug. Kai kurie žmonės tai darantys yra buvę nuteisti, Kai kurios jų aukos patyrė sužalojimų, yra mirusų žmonių tokiais atvejais. Net nežinau, norėjau paklausti ar įsivaizduoji kažkokį dalyką, kaip to galima išvengti, ar tai būtų jau reaguojančios tarnybos kažkokie veiksmai, ar tai būtų operatoriaus veiksmai. Pirmas dalykas,
1: galbūt turėčiau pastebėti bent jau mano žiniomis, kol kas Lietuvoje, ta problema jinai nėra įtina aktuali, ta prasme, dabar vat kaip, kaip tu pasakėjai, kaip tu apibūdinai visą šitą reiškinę, aš dabar galvoju, kad ko gero gal tik arti link to būtų, čia būtent tais laikais, kai buvo šitas i, riaušės, tos prie vat tais metais, kai buvo suaktivėjęs, ten, sakykim, tam tikrai visuomenės luoksniai, kurie kurie šiek tiek stipriai kritiškai žiūrėjo į vyriausybės politiką, ten koronaviruso valdymo atvejais ir panašiai. Tai va tuo laiku aš atsimenu, kad buvo tokių pranešimų, kad ten, aš nežinau, tiesą sakant, gal aš čia truputį nuplaukiu į lankas šitoj vietoj. Gal tai ne visai tai, e, kaip būtent žmogus skambina ir sako, kad va, šiuo metu aš matau, kad Lietuvos Respublikos Seime, ten koks nors Seimo narys, e, kalba bekaukės, jisai pažeidžia koronaviruso reikalavimus ir taip toliau, va tokių pranešimų, na tai tikriausiai ne visai tai, bet gal, gal tai yra gerai, kad aš negaliu surasti konkrečių pavyzdžių, nes turbūt tai yra Lietuvai dar tik tais ateitis mūsų visuomeniai, kad tas atsiras šitas dalykas. Na, ką aš vėl pastebiu, kad e, tas reiškinys, kad mes vis labiau tampam visuomenę į socialinius į Facebook'ą, Instagram'ą, TikTok'ą ir panašiai, tai vis dažniau dėja, dėja vis dažniau dažnėja pranešimų apie tai, kai staiga vienu metu mum pasipila gausybės kambučių ir visi praneša tą patį baisų dalyką, labai dieną mes stebim, ten tiesioginė vaizdo transliacija kažkokio ten vartotojo ir jisai transliacijos metu daro tą ar ta. O tokių dalykų pradeda dažnėt, aš pastebėjau Ir man atrodo, kad čia at, būtent ta liudnoji tendencija linko, linko, galbūt mes kažkada prieisim, kad vis daugiau bus pranešimų apie nusikaltimus internetiniai erdvėjai, socialiniuose tinkluose ypač apie tai, kas vyksta samoju metu, kas vyksta dabaro. Tas, kaip, kaip tu įvardinai swattingo ryškinys,
0: mano supratimų ir mano asmeninė patirtimės dar Lietuvai nėra aktualus. Galbūt panašiausia, ką galėčiau atrasti, tai žinau, kad turbūt nedažnai pasitaiko istoriškai keletą kartų, nežinau, nepriklausomos Lietuvos istorijoje buvo, kad sakoma, kad užminuotas Seimas o, toks tačiau. teroristinis grasinimas. standartas.
1: Čia. Dažnai pasitaiko. Vat, ypač aš sakyčiau, čia pastaraisiais metais, būtent kai suaktyvėjo šitą įtampos, kai aišku ir karas Ukraino ir vat, visi šitie dalykai, politinės įtampos, buvo vienu metu iš tikrųjų, kad posnė kiekvieną dieną kaip standartas, kad ateina pranešimai iš įvairių institucijų, kad labadiena mes savo elektroniniam pašte gavom laišką apie ten grasinančią informaciją, kad tokia ir tokia diena mūsų įstaingai iš viso ten išlieks į orą. Tai vat tokių dalykų pasitaiko. Jie irgi nėra kažkokie super dažni, bet jie nu, pasitaikantys,
0: sakykime taip. Dabar noriu padaryti tokį dalyką, vadinu atveju analizai. Tai aš turiu keletą video įrašų iš užsienio būtent pagalbos tarnybų reaguojančių ir mes duosim klausytams paklausyti ištrauką ir taip pat tau paklausyti ir a, norėsiu, kad paprasčiausiai įvertintum skambinančiojo atlikta tą tokį darbą, operatoriaus darbą ir, ir šiek tiek paklausiu kelių klausimų. Ok
2: ambulance service tell me exactly what's happened mommy fell down the stairs your mommy fell down the stairs my husband's got a baby sorry she's got a baby yeah did, did mommy and the baby fall down the stairs at the same time yeah all right my darling we're going to help mommy okay so can you go, go up to your mommy for me where, where are you with her? you're with mommy all right. is mommy breathing yeah mommy's breathing is she yeah all right my lovely bear with me a second, okay stay on the phone i'm not going to have up the phone okay how's the baby They're in mummy's tummy the baby's in mummy's tummy okay sweetie all right my darling that's okay do you do you know where mummy's till where did mummy let herself apart from her head is she hurt anywhere else no no okay and is mummy mummy got her eyes open is she talking to you she's gone back to sleep now she's gone back to sleep now okay But Emma, the ambulance is coming, my so I'm gonna stay on the phone with you. Okay, start and I want you
0: Trumpai tariant, veiksmas vyksta į karalystėje, Skambina trijų metų vaikas, trijų metų mergaitė ir sako, kad a nes čia mama nukrito nuo Paklausę iš tos situacijos, kaip įvertintum būtent vaiko, kaip skambinančiojo darbą ir kaip operatoriaus reakcija ir susitvarkimas su situacija. situaciją.
1: Nu, tai vaiko, tai aišku, tai yra pagirtina, tai kaip toks mažas vaikas, kaip jisai vienas dalykas ir reaguoja ir kaip praneša visiškai adekvačiai, ką čia, čia sakyti, adekvačiai savo amžiui, čia yra, čia aš atsiprašau, kad Kai kurie suaugę žmonės, kad taip pat čia apie įvykius pranešinėtų, tai čia daug dėve, palinkėčiau mums visiems. A, dabar kitas momentas, na aš ką iš savo pusės matau, tai man iš pokalbių turi, neaišku, operatoriai jinai, savo empatiją, savo kalbėjimus su vaiku ir balsotonas ir tembras, viskas čia yra aukščiausiam lygį. Kas man akivaizdu, kad nesiaiškina adreso, aišku, čia vėl žiūrint kritiškai, galbūt originaliam garso įraše adresas yra tiesiog jisai iškirptas dėl asmens duomenų saugumo reikalavimo, taip irgi gali būti. Kitas dalykas, galbūt aš vėlgi pakankamai mažai esu susipažinęs su šiuo atveju Jungtinės karalystės pagalbos teikimo specifika, galimas daiktas, kad tiesiog konkretus telefono numeris, iš kurios skambinama yra pririštas prie konkretaus adreso ir tiesiog operatoriai jau išsik pokalbiu metu, Pagal techninės galimybės mato, kad tai yra skambinama tikėtina iš namų, kuriuo adresas žinomas ir labiau esmė yra neišsiaiškinta adresa, nes jis ir taip yra aiškus. Logiška, laiptai tikėtina, kad ne miške, o namuose laiptai randasi, tikėtina, vis veiksmas vyksta namuose, kuriuo adresas galbūt žinomas, todėl adresų aiškintis nereikia. Tokia pat situacija, jeigu aš įsivaizduočiau Lietuvoje, su mūsų specifika, tai... Pirmiausia ir didžiausia problema, kas kiltų, tai ne tiek vaiko nuraminimas ar ten tuo aplinkybių, kas nutiko išsiaiškinimas, nes na, pas mus žmonės irgi yra empatiški, kurie moka ir su vaikais kalbėti ir visą kitą, problemėlį būtų adresas. Vat kaip išsiaiškinti adresą, na tikėtina, kad jeigu ten skambinama iš telefono, kuris duoda pakankamai gerą signalą, amailas ateitų, tikėtina, kad galbūt ankstesni kažkokie pranešimai, arba tas amailas netgi tiksliai tiksliai parodytų, nuo savo gyvenamą namą, tai, na, manau, tai pavyktų išsiaiškinti, bet čia būtų, pas mus būtų problema adresas šitoj vietoj, mhm. su adresu ar vaikas sugebėtų adresą pasakyti.
0: Kažkur galbūt kitam yra aš esu girdėjęs, kai vaikų buvo sakoma, šiek į lauką ir, ir mojuok, mhm. matys atvažiuoju su šviturėlės ir mojuok jiems. Nu Tai turbūt priklauso vėlgi daugia būtis ar kažkokie priemeščiai, nuo to skiriasi, bet pats bendraimo su mažamečių vaikų, kuris neturi tiek suvokimo, kuris nežino adreso, vėlgi kaip sakiai, ar tau tekia bendrauti iš tikrųjų rimtomis problemomis, ne, nepajokavant su vaikais ir... ir ką pritaikyti, kaip su jais kalbėti tokia atveju. Tekia, tekia, man tiesiog negaliu,
1: kaip čia pasakyt, pasigirti, ar tinka toks žodis, negaliu pasakyti, kad man yra tekia priimti kažkokius tokius kritinius vat, skambučius, kad vat, vaikai patenka iš tikrųjų rimtas nelaimės ar jų artimiai patenka. Bet, sakykim, yra tekę bendrauti ir su tokio nu, amžiaus iki dešimties metų vaikais, kurie visai jau adekvačiai sugeba pranešti, kad, vat, sakykim, jie mato, kad kieme kažkoks guly dėdė nepažįstamas ir jie visai normaliai praneša ir sugeba ir pasakyti adresą tau ir, ir visa kita. Tai šitoje vietoje aš norėčiau pasakyti, kad kartais vaikai. Jie nėra patys blogiausi pranešiai, kartais vaikai yra netgi pakankamai geri pranešiai, nes dėl savo, sakykim, amžiųjų, adekvačių, ypatybių, jie nėra linkę galbūt su tavim ginčytis, kažką tau įrodinėti, neturi iš ankstinių nuostatų, galbūt jie konkrečiai vat, pasako, kas nutiko, jie nemeluoja, tiesiš visi, vat mato gulintį tėdė kažkokį, nu, ir viskas žino adresą, tiek jis tau ir pasakys, nepradės samprotauti kaip ten, pusamžiais, koks nors mokesčių mokėtojas, kuris dar penkis kartus pasakys, kad aš, aš pats prie rūsą buvęs pareigūnas ir mes tai kitai priguotumėm į šitą įvykį. Vaikai patys blogiausi pranešiai, man atrodo su amžiumu kai kurie pranešiai suprastėja. Labiau. Supratau, pažiūrėsum dar vieną įrašą, jeigu nieko prieš. -1 -1. I would like to order a pizza, you
2: -1 -1 to order pizza?
1: Uh, Yeah,
2: apartment...
1: This is the wrong number to call for a pizza.
2: No, 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 you're not. I'm getting you now. In his 14 years of service, this is a call Oregon dispatcher Tim Tenick has never gotten before. You see it on Facebook, but it's not something that anybody has ever been trained for. We're just trained to listen. He says domestic violence calls are common, but not like this.
1: The other guy's still there?
2: Yeah, I need a large pizza. All right. About you need
1: no. with exchange,
2: going on.
0: Taip, tai antroji situacija šiuo atveju vyksta inkainės Amerikos Valstijose ir jai neklystų skambina a, dukra moters, kuri yra smurto artimo aplinkoji situacijoje. Ir moteris paskambinasi operatorius sako, kad ji nori u, užsisakyti picą. Ir iš tikrųjų operatorius neiškarto karto supranta, galvoja, kad tai pokštinis skambutis, bet vėliau pavyksta jiems susišnekėti, kad moteris uh, ne, negali atvirai išneikėti ir negali išsiduoti, kad skambina pagalbai. Kaip vertintum šitą situaciją, ar, ar teisingas būdas pasirinktas išsikviesti pagalbą, nes aš žinau, kad pas mus berods veikia ir, ir programėlė, ir esame žinutė labai prireikus gali išsikviesti pagalbą, bet šitą atveju buvo būtent pasirinkta kalbėti kodų tam tikrų. Na,
1: sakykime apie šitą būtent picos kvietimo situaciją aš esu girdėjęs, jau ir ta prasme buvo pas mus, man atrodo, Lietuvoje aš... Jau pameluot. man atrodo kažkas į tą pusę net ir įvykis buvo, kad kažkas, dabar aš nenoriu tiesiog prikurti ar primeluot, bet man atrodo, kad kažkas yra buvę prieš kelis metus į tą pusę, kad būtent užkoduotais žodžiais bandytą išsikviest pagalbą, dabar vėl, vertinant apie šitą įrašą, Na tai čia iš tikrųjų aukštas, aukštas iki šito darbuotojo 9.1.1 meistriškumas, kad jisai taip sugebėjo visgi pagaut, kad čia nėra trūkdantis skambutis, pagavo iš to turbūt palso tono moters, kuri, na, nepanašu, kad jinai, kaip sakant, norėtų patrūkdyti tarnybas ar, ar kaip sakant, iš tikrųjų picos norėtų, tai čia vienas momentas. Aišku, tokių atveju, kaip jie ir sako, beja, tam reportaže, kad čia gali pasitaikyti toks atvejis kartą ten per gyvenimą, turbūt per karjerą, toks nutikimas. Dabar aš pat, sakykime, jeigu taip iliustruot konkrečiais pavyzdžiais, aš esu matęs ir girdėjęs ne vieną atvejį, kaip ir musiškiai susidurę su būtent tokiom problemom, tai čia du galbūt atvejai, tai vienas atvejis yra, kad mūsų operatoriui kolegai paskambino moteris, kuri tiesiog ten tas pokalbis buvo labai trumpas, aš nepasakysiu kiek ten gal iki 15 sekundžių, bet jį tiesiog vat kažkaip taip neaiškiai fonė, kažką tai murmėjo ir nu, kažkoks toks vat... Neaiškus garsas, kažkas nesuprantamo ir mūsų operatoriai tai laimiai pasirodė įtartina tas dalykas, nes atėjo ir labai geri vietos nustatymo duomenys. Jisai, kiek aš atsimenu, gal ten ir bandė atskambinėti, ten telefonų numerį atmetinėjo, bet bet kokiu atveju jam tas pasirodė įtartina truputėlį. Nors tas skambutis atrodo, dažnai būna, kad žmonės tiesiog kažką suspaudžia telefono kišenį ir patys to nežinodami, ypač dažnai labai situacija, paradoksali, žmonės pjaudami malkas su šito su, su kokiu tai benzopijuklu labai kažkaip sugeba prispaudyti ir tufonė girdi veikianti benzopijuklą ir jisai skamba. Tai bet vat, tuo atveju konkrečiai mūsų operatorius jisai pradėjo domėtis ir jisai pasėmė tą telefonų numerį jis tiesiog pamatė, kad ten buvo keli kvietimai dėl smurto pagal tavo būtent iš to telefono numeriu, su konkrečiu adresu, ten su konkrečiom pasiekmėm netgi. Ir jisai išsiuntė, kaip taisyklė, nors tas skambutis ten nijokė, ten norėdamas neišgirstum teisiškai pagalbos prašymų tikriausiai, nes ten tiesiog buvo kažkoks du, moters, neaiškus, du, 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 du kažkoks. Ir pasitvirtino, iš tikrųjų tai buvo įvykis, iš tikrųjų ten, aš kaip suprantu, iš tos buvo atimtas telefonas, neleidžiama jai kalbėti ir pat mūsų operatorius tinkamai sureagavo į tai ir, ir, ir gavosi labai gerai, viskas pavyko. Kita istorija, vėlgi tokia šiek tiek panaši. Viena kolegė turėjo atvejai, kai teko bendrauti su žmogum, kuris turi, na, tiesiog kalbos sutrikimą, kuris ne, negeba artikuliuoti visiškai, kur neįmanoma suprast. Bet suprato jinai, kaip aš suprantu, kad kažkas jam atsitiko, kad kažkokios pagalbos reikia, kad kitų žmonių, kurie gali už jį pagalbą, nėra šalia. Ir tiesiog jinai aiškinuose adresą, kiek aš atsimenu, tiesiog pagal raidės. Jinai sakė, pirmą raidę, ar taip? Mm, jis suprato, kad kažkoks tai mm, reiškia taip, o kažkoks mm, mm, reiškia ne. Va, ir, ir iš to va, tiesiog va, tai paraidžiui po vieną raidę, jinai susirinko adresai žmogaus. ten aišku truko kelias minutės tas pokalbis, kol jai pavyko tą padaryt, bet pavyko ras ten iš tikrųjų žmogus, kuris turėjo sveikatos sutrikimą ir, ir kuriam reikėjo pagalbos. Tai Pas mus tokių atveju buvo, dabar konkrečiai grįžtant prie tos picos situacijos. Na, sakykim, taip būna kartais iš tikrųjų, kad žmonės, matai, skambina ir jie nespėja pasakyti galbūt visko, ko, tu, ko, ko galbūt tau pilnai užtektų, kad suprast, kas atsitiko. Bet tu bendrai iš pokalbio tono gali suprast tai, kad kažkas negero čia na, jau vyksta. Kažkas jau nelabai, nelabai, nelabai gero vyksta. Beje labai įdomu dalyką pasakysiu, žmonės to, kurie nesupranta, nežino, čia aš tikiuosi, kad tai, ką aš dabar pasakysiu, tai bus tiks geriem tikslamu, neblogam žinojimui, bet esmė yra tokia, kad kai tu skambini numeriu 112, kaip, kaip Justynai galvoja, kada prasideda pokalbio įrašas ties kurio momentu, kai tu skambini ties kurio momentu prasideda garsų įrašas.
0: Kadangi toks klaustingas klausimas... Tai aš manau, kad prasideda ne, ne operatoriai atsiliepus, bet turbūt prieš tai dar. Būtent,
1: būtent pokalbio įrašas prasideda dar einant kvietimo signalui. Ir ne vienas atvejs mano paties asmeniniai praktiku yra buvęs, kai, sakykim, tu gauni, tu atsiliepi. Tu girdėjai, žmogus kalba, nu, tu, tu, kažką normaliai, visai pasakoja, viskas atrodo kaip ir sklandu, o čia truputėlį draugas truputį kraujoja, truputėlį biškūtį iš galvos kažkas pats, ėjo nugriuvo, nu, iški, kažkas atsitikoja. Vot toks vat, tas pasakojimas, bet tau truputį visgi įtarimas lieka, kad kažko tau iki galo nepasako. Jei nori jie greitosiasi, jie kažko iki galo tau nepasako. Ir tu tada pabaigęs pokalbį paėmė ir pasiklausai visą įrašą. Kas buvo, ta prasme, iki to momento, kol tu atsilėpi, nes kartais tas laiko tarpas, kol atsilėpi, gali būti ir ilgesnis ir čia ne dėl to, kad tu BPC operatoriai jau tenais, nežinau, žaidi kortą ar o dėl tos priežasties, kad tiesiog visi operatoriai yra tuo metu užimti ir skambinantysis jisai stoja į eilę, tas gali kartais ir užtrukti truputėlį tas, tas laiko tarpas. Ir paėmi tu tą garsų įrašą ir tu pasiklausai ir išgirsti, kad aha, iki to momento, kol tu atsilėpiai, jie ten tarpusavį kažką kalbėjo ir keikėsi ir kažkokiam ten trečiam asmeniu jisai sakė, A, aš jį pastumiau nulaipto, dabar kodėl jisai gūli, ką su jo man dabar daryti, nu ir tu supranti, kad čia nėra tik greitosios įveikis, tu supranti, kad čia kažkas daugiau, kad čia yra reikalų. Tai vat tas dalykas iš tikrųjų yra ir kad žmonės sugeba labai gudriai persijungti. kai jau kalba su operatorium, jis taiga tampa minkšti ir pukuoti ir kažką nutylė, o vat tuo laiko tarpu, kol dar renka numerį, bet jau garso įrašą seina, girdisi kad ten yra šiek tiek, sakykim, yra ką nuslėpti, tai va tas pasitaiko kartais pas
0: mus. Tai grįžtant vėl prie situacijos, kaip smurtas artimoja aplinkoje arba kita situacija, kai nesijauti saugus, bet negali laisvai išnekėti, bet nori išsikviesti pagalbą. Viskas su župsneliu druskos, nes nežino, ar mes šimtų procentų galim patarti, kaip geriausia elgtis, nes kiekviena situacija yra skirtinga, bet sugrįžkim prie to, kas yra geriausia, ar naudoti programėlę, kurį žinau yra, ar rašyti SMS ar gar, galbūt, Skambinti ir nešnekėti ir tikėtis, vėlgi, kad operatorių suprasi iš aplinkos garsų, iš kažkokios istorinio konteksto, jeigu tai ne pirmas atvejs, ar, ar bandyti išnekėti kažkokiu kodu. Kaip geriausia gauti pagalbą, kai negali saugiai išsikviesti?
1: Kai negali saugiai išsikviesti? Na visi pirma, aš norėčiau tiesiog vieną dalyką pastebėti dėl programėlės. Programėlė šiuo metu yra, bet jį yra pritaikyta žmonėm, kurie turi uh, klausimo negalę tai vat programėlė yra jiems pritaikyta, ji plačiai visuomenėj nėra prieinama. Taip, SMS, tai SMS yra iš tikrųjų, aš sakyčiau, Tokiu atveju Lietuvos sąlygom SMS'as, būtent SMS rašymas numeriu 112, jis yra labai geras, man atrodo, sprendimas, kai tu negali kviestis, nes dėl to, kad tas SMS jisai ateisi bendra į pagalbos centrą, bendrasis pagalbos centras jį priims, priims jį kvalifikuoti pareigūnai, ir į tai suregos ir gaus ir vietos nustatymo duomenis ir visą kitą. tai čia vienas momentas. Kitas momentas, na, sakykime, jeigu jau apie skambutį kalbant, jeigu aš pavyzdžiui įsivaizduočiau situaciją ir negat pakliūčiau kažkur, kur, nežinau, neturėčiau galimybės kalbėti, bet galėčiau ir nelabai trumpai galbūt kažkaip paskambinti, tai ką aš daryčiau tikriausiai, aš paskambinėsiu surinkęs numerį 112, tiesiog labai garsiai surykčiau, labai garsiai surykčiau, na taip jau neslėpdamas kažkokio išgaščio baimės ir panašiai, nes principė... Kaip aš galiu pasakyti iš praktikos, kartais tokio vieno gero pavojų balse neslepiančio žmogaus ryksmo kartais jau užtenka, kad bendrojo pagalbos centro operatoriai suprastų, kad čia yra kažkoks pavojus ir kad vad, pagal tos vietos nustatymo duomenis, kas yra gauti, kad kaip sakant, kad vad, tu, tu turėtum išsiųst kažką. Kitas dalykas, ką aš čia galbūt nežinau, kiek, kiek platį auditorijom girdės mūsų pokalbį, bet Ką aš norėčiau parekomenduoti, jeigu vat, atsidurėt kažkokioje panašioj situacijai, pageidautina palaikykit pokalbį bent jau, na, bent jau iki minutės, 30 sekundžių, palaikykit pagal galimybės, kad į bendrai pagalbos centrą ateitų tikslesni vietos nustatymo duomenis, Tai čia tiesiog, dėl to, kad būtų tiksliau nustatyta vieta. Kai pokalbis prasideda, telefonas, kaip minėjau, ryšasi prie artimiausio ryšio bokšto, tai yra, nu, sakykime, vis tiek pakankamai netikslus tas vietos nustatymas ateina, o po 30 sekundžių, kaip taisyklė, jau suveikia mobiliojo telefono jau išmanėsios technologijos ir ateina bendrasis pagalbos centras, gauna jau signalą gerokai tikslesnį.
0: Dar norėjau poras dalykų paklausti apie darbo organizavimą, tai jau išnekėjom pokalbio pradžioje apie mokymus, o kaip uh... Užtikrinama tų skambučių kokybės kontrolė, tu prasme, tavo, tavo darbo kokybės, ar yra kažkokį vertinimai, pasiimami atskiri skambučiai ir, ir galbūt analizuojamas kažkokios klaidos, jeigu tu jau padarai?
1: Pas mus kokybės kontrolė yra keliais lygmenim netgi vykdoma, tai yra pirmas dalykas, tai yra tai vadinamų pamainos lygmenių, tai yra pamainos vyresnysis pareigūnas, žmogus, kuris vadovauja pamainai. Jis yra įpareigotas kiekvieną pamainą, patikrinti bent jau tris kiekvieno operatoriaus pokalbius, kai buvo pildyti pranešimai, gal buvo padarytos kažkokios tai, na galbūt kažką reikėtų tobulinti tiesiog. Ir būna, kad pamainos vyresnysis, na jisai įrašo kažkokią tai pastabą tau, parašo, kad kažką galbūt reikėtų kitaip daryti šitoje vietoje kažkaim geriau spręs problemą. Tai čia yra pirmasis toks ligmuo, Toliau kitas ligmu, tai yra teritorinis skyrius bendrojo pagalbos centro, na, ta kaip minėjau, mes turim tris skyrius, mūsų temai aktualūs du, tai yra Klaipėda ir Vilnius, kur yra priiminėjami pagalbos skambučiai tai Tų skyrių administracijos darbuotojai jie irgi vykdo tam tikrą kiekį, skambučių tikrina, aiškinasi, jeigu, sakykime, pastebi pas kažkokį darbuotoją tendencijas, kad jis na, periodiškai daro kažkokį tai va, netikslų, netikslų veiksmą, ką galbūt reikėtų tobulinti su tuo darbotoj, sakykime, pasikalba patarė, paaiškina, kad galbūt šitą va, reikėtų daryti kitaip truputėlį, viskas linkto tobulumo. O toliau jau pačios pačiam viršui įstaigos visos lygmenį bendroje pagalbos centro, tai yra pats aukščiausias tas kokybės vertinimo lygmuo, tai kai jau yra vertinami atsitiktinai pokalbiai tam tikras kiekis nuo kiek atsimenus skyriaus. tai tai jau irgi, sakykime, jeigu yra pamatoma kažkokia tendencija, tai tada irgi bendraujamas su operatorium viskas siekiama, kad, na, pagerinti tą, išsiaiškint problemas, išsiaiškint, kas galbūt nepadaroma iki galo, ką reikėtų tobulinti, ką reikėtų kitaip daryti.
0: Supratau, ar yra bendrojo pagalbos centro vidui, kur kilti karjeros laiptais, taip sakant, tu jau minėji, kad yra kažkokios pareigybės kaip vyresnėjų operatoriai, jaunesnėjų operatoriai, ar, ar matai kažkokį, kažkokį kelią, kažkokį tikslą, nežinau, kuriam tu lygmeni net dabar esi?
1: Tai, pirmas dalykas gal ką reikėtų pasakyti, kad bendrasis pagalbos centras yra tokia šito požiūriu gan įdomi institucija dėl to, kad ženkli dalis ir vis daugėja, sakyčiau, tai procentaliai darbuotojų, kurie yra darbo sutartininkai, na, kad, sakant, dirbantis pagal darbo sutartį operatoriai arba skambučio administravimo specialistai. Ir kita dalis yra statutiniai pareigūnai, tai yra kurie jau, jau yra su antpečiais, kaip sakant, su laipsniais ir kurie irgi dalis jų yra arba paprasti operatoriai, arba specialistai, tai yra tie, kas moko mokinius, arba vyresnėjai specialistai, jau pamainai vadovaujantis pareigūnai, jau sakykime, viskas, kas susiję su vadovavimu, su tokiom jau labiau labiau, kaip čia pasakyt, sudėtingesnėm užduotim, tai jau yra labiau su statutiniais pareigūnais. susiję, sakykime, bet didelė masė ir ženkliai vis didėja žmonių skaičius, kurie yra darbo sutartininkai, tą, sakykime, tokia operatorių masė. Na, no, o administracija pas mus tai, tai yra statutiniai pareigūnai. Tai vėlgi ta hierarchija, na, tai vienas dalykas, kad Atėjęs į bendrąjį pagalbos centrą, aš nuo pat pradžių buvau darbo sutartininkas, po to aštapau statutinių pareigūnų, tai vat labai dažnai ir mūsų operatoriai, jeigu jie gali pagal savo sveikatos galimybės, nes pat būtent tapimas statutinių pareigūnų, jisai turi tą niuansą, kad tu turi atitikti tam tikrus, nu, ir ne pačius griežčiausius, nes yra ta, taip vadinama trečias kiltis, bet sveikatos reikalavimus. Tai vat tas momentas ir čia yra galimybė realiai kilti, kad nu, Tiesiog atėjasi bendrai pagalbos centrą, tapęs pareigūnų, tu gali po to kilt, kilt, kilt kažkur karjeros laiptais, gali kitas institucijas, per policiją,
0: dar kažkur. Šiaip BPC kaip, kaip institucija neturi kažkokio analogų ekvivalentų privačiam sektoriui. Tai yra toks viena organizacija valstybinė. Ir man įdomu, jeigu nuspręsai, kad nors visgi keisti savo darbą, Ar tas žinias, ar tos sugebėjimus, kuriuos dabar įgavai BPC per tos keletą metų, ar kažką iš jų, ar, ar tokius platesnius, ar konkretesnius, ar nusineštum kažkur kitur?
1: Na, žinot, visų pirma, aš sakyčiau, kad čia yra toks vienas, manau, bet kokiam darbė, ypač kai tu dirbinė su medžių, metalu ar ten plastiku, e, susijęs brožas, tai yra bendravimas su žmonėmis įkučiai. Na gerai, paskaičiokim labai paprastą dalyką sakykime, kaip BPC operatorius, kiekvieną pamainą tą 12 valandų darbo dieną aš priimu, na, sakykime, grubiai vidutiniškai virš, nu, apie 150 ir netgi daugiau skambučių. Tai reiškia, kad vienokį ar kitokį laiko tarpa aš kasdien bendrauju nu, maždaug su pusantro šimto skirtingų žmonių. Tie žmonės yra skirtingi savo amžium, lytim, tautybę, išsilavinimu, pažiūromi tave, pažiūromi visuomenę, streso lygmenių, kurį jie patiria, nu, be galybė, skirtingų situacijų, kiekvieną dieną tu gali atrast kažką nauju, sužinot kažką nauju, susidurti su tokiais profesiniais žmonių, sakykim, gyvenimo niuansais, kur tu, nu, niekad net nepagalvojai, kad taip yra. Tai at, šitas darbas darbas bendrajame pagalbos centre, jisai realiai kokią gerą labai darbinę patirtį duoda, kad tu esi žmogus, kuris realiai girdėjęs visko. Nes kelis metus pradirbęs bendrajame pagalbos centre, nu, tu... Dažniausiai jau tavęs niekas, principiai, nebegalėtų turbūt nustebint gyvenime, bet kokie situacijas, nes tu jau belenkoki absurdo esi savo gyvenime, belenkokių keistėnybių, keistų žmonių sprendimų esi girdėjęs, taip kad tave išmušti iš vėžių, sakykim, kažkokių pasakojimu yra gan sunkuoka, nes nu, tu esi visko girdėjęs iš principo. Bendrasis pagalbos centras iš tikrųjų yra labai gera vieta tiek ar tai karjerai, kurią tu gali daryti. Ilgą laiką, nors ir visą gyvenimą tu galėtum dirbti bendrajam pagalbos Centrabė, Aš ką norėčiau pasakyti, visai yra, kaip sakant, padorus ir gerbtinas darbas. Kodėl kartais net ir pats pagalvoja, kodėl ne, nes būna kai kurie vyresni kolegos, ar ne, jie, sakym, žmonės galbūt tokio dar senesnės mokyklos to, taip sakant. Gal net šiek tiek dar iš sovietmečio ateisios tradicijos, kad, na, yra įsivaizdavimas pažmonės, kad, vat, tu, jeigu baigiai kažkokį mokslą konkrečio įsiryti, kad tu būtinai turi, nu, principiai dirbti, save realizuoti pagal tą mokslą. Tai dažnas manis būna ir klausia, sako, tai, kaip, o čia tu istorikas, vat, su istoriku išsilavinimu, ten vos ne mokslo daktaras, be, be, be kažkiek laiko, kaip tu čia dirbi tokį darbą. Na, Taip labai paprasta, taip pirmo man tas darbas tenkina mano gyvenimiškus poreikius kaip žmogaus, kitas dalykas gal man visai yra faina dirbti tą darbą, gal man jį patinka dirbti, nes aš numatau tą gyvenimą, tai aš manyčiau, kad bendrasis pagalbos centras yra labai gera vieta kaip darbuotojai, ta prasme, kad tu gali čia ateit, tu gali čia užsilikti ir gali tikrai ilgai dirbti ir matyti tame tame, ką tu darai, Ir kitas dalykas, net ir kaip trumpas stotelis, sakykime, žmonės, kurie kartais mėgsta tiesiog iš principo keis darbus kas kelis metus, net ir tai yra bendrasis pagalbos centras, manau, gera vieta jiems, nes patirtis, kurią tu išsineši tą bendravimo su žmonėm, tų tokių, sakykime, ekstremalių situacijų dalyvavimo juose patirtis, aš manau, kad bet kuriam tarp, yra pakankamai vertinga.
0: Ačiū labai dariau, kad šiandien atėjai pasišnikėti. Paskutinis dalykas, ko noriu paklausti, tai jei turi kokias nuorodas į resursus, kur žmonės galėtų sužinoti daugiau apie, apie tai, kaip reiktų elgtis skaminant BPC, arba ką žinoti, jeigu pats galvojai ateiti dirbti BPC, arba tiesiog savo socialinės medijos profilius, jeigu žmonėms įdomu kitos tavo interesus rytis, kaip kad istorija.
1: Na, tai kalbant apie bendrąjį pagalbos centrą, kadangi vis tiek mūsų tas pokalbis apie jį centruojasi, tai aš tiesiog norėčiau, kad jeigu žmonės pas mus, mūsų, mūsų bendroje pagalbos centro interneto puslapį pakankamai yra gausų informacijos patiktos, populiaria forma, patrauklė visuomeniai forma. Būtent apie tai, kaip reikėtų elgtis kviečiant pagalbą, kokių klaidų galbūt nereikėtų daryti, tai tiesiog į Google suveskite bendrasis pagalbos centras ir pirmasis turbūt bus mūsų institucinis puslapis, kuriame rasite tikrai daug daug patrauklę formą pateiktos informacijos apie visą tai. na, o kalbant apie save, tai... Su kuklus pakankamai, sakėkime, su užsislapti, šiek tiek viešuose profiliuose nesu labai matomas, bet jeigu įdomu, na, tai skaitykite portalą Bernardinai, aš ten kartais
0: rašau apžvalgas įvairės. Ačiū tau už pokalbį ir visokio ropas sėkmės ir darbe ir visur kitur. Ačiū, kad yra iš tą reikalingą darbą ir tikros dar sustiksim kažkada. Ačiū, ačiū, buvo labai smagu. Jei iškilo pavojus, skambinkite numeriu 112. O jei reikia neskubios medicininės konsultacijos, numeriu 113. Linkiu, kad skambinti tektų kūrėčiau. Iki kito karto.